0: Comment réussir
1: à faire en sorte que tu utilises ton cerveau et quelques petits skills pour réussir à créer de la valeur d'une manière ou d'une autre Je m'avance, des trucs que j'ai pas encore fait parce que j'estime que c'est un bon moyen aussi de se de fixer des boulets au pied pour pouvoir se forcer à avancer dans la direction que tu as fixé. J'ai pas besoin d'aller vite, mais j'ai envie d'aller vite parce que je pense que si on veut réussir à accomplir cette mission du crayon qui est de réussir à faire en sorte que la société se déteste un peu moins tous les jours que le crayon existe, euh, ouais, il y a beaucoup de boulets dans le jeu infini. En fait, t'as pas de faim Et je pense que c'est ça qui est de plus excitant. Dans une ère où la solitude n'a jamais été aussi haute, la meilleure stratégie de bonheur est d'être, d'être à plusieurs. Coups. J'ai eu énormément peur de perdre la mémoire et d'oublier ce que je sais, ce que je sais faire, les gens que je connais, les souvenirs que j'ai eu avec eux. Je pense que ça, c'est quelque chose qui me fait vraiment bader.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Valorant. Salut Valorant, comment tu vas Salut François, ben je suis ravi d'être là. Et ben écoute, Je suis très heureux de te recevoir. Euh, ça fait un moment que, que je te suis euh, et ton aventure avec euh, le crayon. Euh, je pense qu'on va avoir justement l'occasion euh, de discuter de toute cette aventure euh, dans, dans cet épisode. Euh, ma première question, c'est de savoir dans quel environnement est-ce que tu as grandi euh, j'ai grandi dans un environnement euh, assez, euh, assez pro,
1: c'est pas le bon mot, mais en tout cas où mes parents avaient, ont eu tous les deux des, des très belles carrières professionnelles. Euh, ma mère dans la direction juridique, en gros elle est directrice juridique d'une grosse boîte de la tech américaine. Et euh, mon père a fait de la finance jusqu'à même monter une boîte dans la finance. Donc rien à voir avec le type de boîte que moi je monte parce que c'est des boîtes où t'as très peu de, de, de personnes et énormément de, de, de flux financiers. Euh, ce qui a été l'inverse de ma boîte en tout cas au début et euh, et mais qui ont du coup eu tous les deux euh, pas du tout une éducation entrepreneuriale beaucoup plus classique c'est-à-dire en gros euh, mon enfant tu feras des grandes études et c'est ça le 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 but c'est ça le but de notre éducation notre éducation converge vers le fait que tu feras des bonnes études et donc du coup une énorme place au scolaire et à l'académique euh, dedans euh, moi qui ai jamais été vraiment euh, très très scolaire et, euh, et après j'ai eu mes parents qui ont divorcé quand j'avais 11 ans donc ça a rebattu un peu les cartes de cette logique là en, fais- en nous laissant en fait beaucoup plus libres parce que du coup euh, je suis essentiellement éduqué par ma mère et euh, je vivais chez elle et tout et en même temps elle bossait beaucoup donc en fait je me retrouve à avoir un temps libre que la majorité des gens n'ont pas quand euh, ils ont les deux parents euh, ensemble ou leur mère ou leur père au foyer par exemple. Et donc du coup moi j'avais pas mal de temps libre et ce qui m'a été je pense vraiment une vraie bénédiction euh, parce qu'en fait je me rends compte et je me suis rendu compte toute ma vie en fait que je supportais pas et je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles je suis entrepreneur mais je supportais pas avoir quelqu'un qui regarde derrière mon épaule, ça m'emmerde, j'ai l'impression qu'on va me foutre des injonctions, qu'on comprend pas là où je veux en venir et, euh, et d'avoir raison plus que la personne qui regarde derrière mon épaule. Spoiler, c'est pas le cas. Euh, C'est en tout cas pas toujours le cas. Et euh, et, et en fait, dans cette logique-là, j'ai eu cette vraie euh, conviction de départ que l'école était pas euh, mon truc, en fait. C'était clairement pas un truc dans lequel j'étais fait. J'avais pas des notes catastrophiques, je végétais en en milieu de classe, un peu moins bien que milieu de classe, sans rien foutre, évidemment, mais je, je m'en foutais, quoi, en fait. Vraiment, je, je, ça ne m'intéressait pas. Ça ne m'intéressait pas, je trouvais que la pédagogie était pas bonne, je trouvais que le modèle de l'école, euh, on va dire 8h, 17h, avec une heure de pause, et assis à 30 dans une classe où tout le monde écoute religieusement le prof, je caricature, c'est pas tout n'est pas exactement comme ça, mais quand même que deux heures de sport par semaine. Je trouve ça démentiel. Aujourd'hui, moi, j'en fais 8-9 deux heures de sport par semaine. Euh, très peu de place à l'art, à la créativité, très peu de place à l'indépendance, à l'entrepreneuriat, au projet perso, très peu de place à la collectivité, au fait de travailler à plusieurs et tout. Et donc, en fait, j'étais le... en fait, c'est comme si j'étais littéralement l'inverse du modèle de l'école d'un point de vue de comment je dois être dans les conditions pour réussir. Donc, en fait, toutes les conditions que je dois réunir pour, selon moi, être très euh, successful ou, en tout cas, euh, délivrer des choses de haut niveau, c'est tu prends tout le truc de l'école et tu les renverses, tu vois. Tu prends des horaires figés, tu, prends des horaires, tu finis des horaires libres, tu prends des travaux individuels, tu fais des travaux collectifs, tu prends des choses faites de manière indépendante et en freelance, enfin, en, free, et en freestyle versus des choses qui sont faites, euh, on va dire, pour des notes ou avec des sujets imposés et tout ce qui va avec… Euh, tu prends le, le côté sport euh, et équilibre de, de vie d'un point de vue euh, vie saine et tu prends le modèle de l'école c'est l'inverse et en fait ce, ce truc là a été je pense vraiment une vraiment une des bases sur laquelle j'ai construit ma personnalité ma personne ma vision de la vie sur le fait que euh, euh, j'étais pas ouf à l'école mes parents ça les énervait un peu même si c'était ils, ils pas horrible là, du tout à la maison là-dessus c'est juste vous voyez bien que ça les ça les, ça les énervait moi derrière, je me sentais mal de pas être bon à l'école parce que je chantais bien que c'était ce qu'il fallait que je fasse, mais d'un autre côté, je comprenais bien que c'était pas du tout le truc qui était fait pour moi. Et donc, du coup, il fallait bien que je trouve un truc où, dans lequel j'étais bon parce que j'ai un peu grandi dans cet environnement où, en fait, euh, je dois être fort. Je suis dans une famille qui, qui, a, qui, qui a, a eu des réussites professionnelles, euh, qui sait comment euh, faire des bonnes études, gérer des bons trucs et tout. Mon père a fait Sciences Po, ma mère a ça, enfin, tu vois, ce genre de trucs. Et je me dis, mais putain, mais genre, c'est, c'est... je vais vraiment devoir passer par là, quoi, tu vois. Et genre, je, je n'arrivais pas à me résoudre à ça. Et donc très jeune, je commençais à monter des, des mini-trucs, je, je, je faisais de la vente de coq d'iPhone, je commençais comme ça, euh, à 13-14 ans, et en fait, là, je commence tout doucement à trouver des zones de, de génie, tu vois, j'en avais trouvé quelques-unes un peu dans l'art, j'avais pas mal écrit euh, des poèmes, des romans, des trucs comme ça, je sais pas ce que ça vaut, probablement nul à chier en vrai aujourd'hui, <rire> avec le recul, mais à l'époque, je passais beaucoup de temps dessus, j'avais un peu dessiné, je, je bricolais un peu des trucs, enfin, j'étais vraiment le, le, le gosse dans son monde, tu vois, dans son univers ultra-antiscolaire, et, euh, et et un peu provoque sur les bords, tu vois. Ouais. Euh, c'est-à-dire que j'ai toujours été, j'ai été délégué de classe euh, peut-être trois fois ou quatre fois sur mes sept ans de scolarité collège lycée, tu vois. Et pas parce que j'étais le bon élève qui plaisait aux profs, mais parce que j'étais le tribun contre les profs, quoi. Donc ça plaisait quand même pas mal aux élèves d'avoir un mec qui monte au créneau pour eux. Et le nombre de fois où je me suis embrouillé parce que j'étais en fait le, le syndicaliste quoi, littéralement tu vois. Donc, je pense que j'ai toujours eu ça en moi de ce truc de euh, anti-système, iconoclaste, euh, en mode genre le le il euh, y a une phrase dans dans un film qui s'appelle School of Rock où il dit stick it to the man tu vois. Donc en gros mets la profond au, 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 à celui qui incarne l'autorité tu vois. Okay, Donc, je pense que j'ai vraiment grandi avec cette idée là tu vois.
0: Est-ce que tu te souviens de de tes premières passions? Ouais ouais bien sûr euh, cinéma très tôt très très
1: jeune très grand fan de films, très grand va- fan de films et d'univers de science-fiction. Euh, Harry Potter, Sean Star Wars, Pirates des Caraïbes. Encore aujourd'hui, c'est des films qui font partie de mes films préférés. Et je sais que très jeune, ça m'a marqué. Et très jeune, j'avais l'impression de voir un truc très grand. J'avais l'impression de voir des chefs-d'œuvre. Et d'ailleurs, je pense que si tu prends l'histoire de l'humanité, ceux qui découvraient du Mozart en étant des contemporains de Mozart, à mon avis, ressentaient peut-être la même chose que ce que moi j'ai ressenti quand je regardais un Star Wars 3, par exemple, tu vois, qui était un putain de film. Donc j'ai eu grand, grand, grande phase de cinéma, j'ai eu une grande phase d'écriture et après, ça a été une phase hustle. Mais quand je dis hustle, j'inclus tout dedans, c'est-à-dire comment réussir à faire en sorte que tu utilises ton cerveau et quelques petits skills pour réussir à créer de la valeur d'une manière ou d'une autre. Et typiquement, sur les reventes de coques d'iPhone, c'était euh, j'ai réussi à trouver un magasin près de chez moi. Je sais que je peux réussir à vendre ces coques plus chères. J'ai une asymétrie d'informations et donc, du coup, je peux réussir à gagner de l'argent là-dessus. Mais très petit, j'avais... 13 ans à 13 14 ans, je comprenais déjà le concept d'asymétrie d'information. En fait, tu vois, j'avais pas avec ces mots complexes, mais je comprenais déjà le, le biais qu'avaient les gens de se dire ils savent ils connaissent pas l'endroit que je connais. Donc moi j'ai un avantage par rapport à eux et je peux le revendre plus cher parce que je connais cet avantage là. C'était en fait un peu du dropshipping avant l'heure, tu vois. Mais mais je me, je, je sentais bien que que c'était là-dedans dans, dans lequel j'excellais, c'est-à-dire voir le truc que les gens voyaient pas, parier sur le domaine sur lequel les gens parieraient pas. Euh, euh, en fait, faire très très tôt des, 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 des essais couillus que les gens n'auraient jamais pris comme risque, alors que pourtant c'est probablement ce risque-là qui te fait, qui te rewarde euh, dix fois, en fait, tu
0: vois. Mmh. Donc finalement, tu te, t'entreprends euh, très tôt sans, 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 savoir, sans savoir exactement sans savoir à ce l'entrepreneuriat. Ouais. À quel moment justement tu conceptualises ce que c'est euh, l'entrepreneuriat que, euh... dans le coup, Ton écosystème Ouais, non, mais c'est, c'est, une, c'est une très y bonne Il n'y a, euh, a pas d'entrepreneur.
1: C'est une très bonne question.
0: Euh... Il y a des gens entreprenants, mais pas entrepreneurs.
1: Bah surtout qu'à l'époque quand on, j'étais jeune la, la question que tout le monde se posait quand on me voyait parce que moi j'étais pas le seul à faire des trucs j'ai des potes qui c'est un pote dont le père vivait à, à, à Bruxelles il ramenait des clubs qui coûtaient moins cher et il les revendait plus cher donc je, on était 3-4 à faire ce, ce, ce petit genre de truc j'ai un pote qui faisait ça avec des fringues sur Vinted et tout donc on est 3-4 mais nous on voyait pas ça comme dans l'entrepreneuriat on voyait ça comme du business on était très à la vérité sismante en fait sur le sujet tu vois c'est la vérité du business tu vois mais il n'y avait pas de question d'être son propre patron ou pas il enfin, n'y avait pas d'employé de toute façon on était des gosses juste on gagnait de l'argent et on on était très content, très fier, très provoque même sur le fait de le faire et on était un peu, on avait un peu cette, cette fierté-là. Mais c'est à 17 ans que je, je crée ma première vraie entreprise qui est une boîte d'événementiel en rejoignant en gros une entreprise qui était déjà existante dont un des deux associés se cassait. Donc la boîte se fermait et ils en rouvraient une autre avec le, l'associé historique de cette boîte-là, mon, un de mes meilleurs potes de, de lycée qui s'appelle Raphaël et Raphaël qui m'a dit gros viens on est en train de faire bête de trucs. Parce qu'en plus, ils savaient que moi, j'étais très social, très exubérant, le tribun, le tout ce que tu veux. Donc, du coup, on a monté ça pendant deux ans. On l'a revendu au bout de deux ans. Et ça a été la première fois où j'ai vraiment conceptualisé l'entrepreneuriat. Je pas encore les, les, les product market fee, tous ces sujets-là en tête. Mais je commençais tout doucement déjà à regarder des vidéos d'un mec qui s'appelle Yann Piette. Je sais pas si ça te parle. Je sais pas si ça parlera aux gens qui écoutent. Qui est un super créateur de contenu, notamment sur le charisme et l'intelligence sociale. Et qui a parlé, qui a été le premier, je pense, quasiment en France, à parler d'entrepreneuriat. On est en 2015, quoi, tu vois. Donc on est vraiment, tu vois, on est on est tard mmh. l'époque par rapport à par rapport à, 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 à tous les contenus aujourd'hui abondants, dont ce magnifique podcast, tu vois. Et, et et donc du coup, on revend cette boîte-là, mais on comprend qu'on revend une boîte, mais on comprend pas qu'on fait un exit. Enfin, tu sais, tu sais ce que je veux dire. On n'est pas dans cette mécanique startup, tu vois. On est vraiment dans ce truc de, on nous propose un prix qui, qui était très cool pour nous à l'époque, tu vois. On savait en plus qu'on était épuisé qu'on n'arriverait pas à tenir 6-12 mois de plus parce que l'événementiel, c'est, c'est... physiquement, j'ai jamais vu ça, c'est c'est comme la restauration quoi en gros physiquement. Et, euh, et donc du coup, on a, on a fait un exit, on était trop contents et après on allait faire un peu chacun nos vies. Moi derrière, je remonte une boîte avec mon ex euh, dont j'étais déjà en couple pendant ma, la, la transition avec mon mode d'événementiel, Une mode de community management, agence basique, on a des freelances qui font le taf, nous on signe les clients et on fait la strat. En gros, et on signe le max de clients, on fait le max de strat et les freelances s'en occupent. Et on est monté quand même à, ouais, je pense 10, 15, 20 cas de MRR euh, avec ce les clients, ce qui est pas mal, mal à l'époque, ouais. tu vois. Enfin, moi, j'ai, j'ai, on gagnait beaucoup d'argent, en fait, tu vois. Juste, c'est du cash, c'était pas vraiment sérieux. Ta boîte vaut pas grand-chose parce que c'est vraiment le modèle. Juste, tu as des clients et donc, euh, tu, tu vaux quelque chose, mais si tes clients partent ta boîte n'existe littéralement plus. Tu vois, t'as pas de techno, t'as pas de marque, tu rien de tout ça, tu vois. Et, euh, et, euh, et de, 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 de ce truc-là, je commence vraiment à comprendre que là, je suis vraiment en train de prendre une vie d'entrepreneur parce que parallèlement, pour faire comprendre aux gens, parallèlement, moi, je fais je fais des études à la Sorbonne et mes études à la Sorbonne, c'est vraiment 8 heures de TD, c'est tout, je n'entends même plus parler, je fais pas un devoir, je m'arrange, je sais que par exemple, on va avoir deux interros en TD par trimestre, je m'arrange de réussir la première et de louper la deuxième en étant malade, enfin tu sais, je pousse très très loin le vise du, je veux avoir le 10,05 juste pour passer quoi, tu vois, mon son dixième seconde, tu vois, juste pour avoir le diplôme, mes parents sont contents et bon, on passe à autre chose, mais ouais. moi à ce moment-là, je passe 80% de mon temps sur l'entrepreneuriat, tu vois, et là pour le coup, je commence tout doucement à conceptualiser que c'est de l'entrepreneuriat, je commence à regarder un peu plus de vidéos américaines, des charismes command, des Simon Sinek, David Laroche, et là je commence à à me sensibiliser beaucoup plus au sujet, et arrive du coup une rupture avec mon ex, je me sépare je me sépare d'elle, je ferme la boîte, parce qu'en fait j'ai même pas envie de continuer, ça me saoule comme truc, je fais quelques missions de freelance à côté pour gagner de l'argent, mais rien d'intéressant, et là je tombe, en, en, en regardant toujours mon Youtube favori que je regarde depuis que je suis gosse, je tombe sur euh, les vidéos d'où ça m'a marre
0: et de famille comme beaucoup de monde, de Damien Morin, de Maxime C'est, Mandel, a, tu vois. Marqué, je pense, euh, qui a marqué, je pense, beaucoup, un vrai beaucoup de gens euh, dans cette ère entrepreneuriale. Ouais. Enfin, Je sais pas, que, toi bah, Clairement, de, de 2016, euh, notamment la vidéo « Entreprendre quand on est étudiant euh, » de la chaîne qui s'appelait « Startup Food » à l'époque. Je pense, que, je pense qu'on a, on a tous saigné, à un moment donné, euh, ces vidéos, tu vois. Complètement. C'était, c'était, une, c'était une base de données, de contenu, euh, d'apprentissage incroyable et qui était complètement accessible. Et genre, tu regardais ça, tu disais « Waouh, ouais, t'avais, des, t'avais des étoiles dans les yeux, quoi. » Complètement, moi j'avais adoré les Attacks. c'est ce que j'avais beaucoup gardé. En gros, les Attacks pour
1: ceux qui n'avaient pas suivi ce, cette époque-là... Euh, et et gros... la, la DA à chaque fois est incroyable, ouais. de tous les formats. C'était... Ouais, c'était un truc de fou. Et oh, Attacks, c'était où Oussama dans une pièce de 30 personnes qui dit « Bon, en fait, aujourd'hui, je vous explique comment on dégomme l'éducation. » Puis après, la semaine d'après, bon, bonjour, aujourd'hui, je vous explique comment on dégomme l'assurance. La semaine d'après, bonjour, je vous explique comment on dégomme, euh, je sais pas, euh, l'emploi, tu vois. <rire> c'était Et c'était brillant. C'était vraiment, vraiment, véritablement brillant. C'était c'était hyper étayé, c'était hyper complet. Moi, après, en plus, je suis un peu un rageux, donc moi, je faisais mes recherches derrière sur ce que disait tout ça va évidemment il y a deux trois trucs qui étaient des raccourcis mais il y a quand même un paquet de trucs qui étaient méga pertinents méga réels il avait connecté deux points de données en même temps pour en faire une conclusion unique enfin il y avait vraiment un truc et là je commence à comprendre que tout ce que j'ai fait je me considérais là pour le coup déjà comme un entrepreneur je voulais faire ça de ma vie les sorbonnes c'était juste pour valider le diplôme et rendre mes parents contents. mais j'ai pas vraiment de projet à ce moment-là mais là je commence à comprendre que du coup il faut partir sur des projets ambitieux en fait et c'est presque quasiment toute la thèse d'Ousama, en fait sur toute cette période The Family c'est construire des projets ambitieux allez pas chercher un 5K par mois allez chercher une billion quoi en gros et moi j'aime bien ce mindset-là je dis pas que ça ça, ça va à tout le monde et je dis pas que tout le monde doit aspirer à ça en revanche je pense que c'est sain que l'écosystème entrepreneurial pousse les gens à construire des boîtes hyper ambitieuses y compris à pousser les gens à la à une certaine forme de folie en fait je n'aime pas forcément le discours trop raisonné de euh, oui il faut monter une boîte mais l'équilibre vie pro perso mais <rire> faire attention à ça à ça oui bien sûr que oui chacun en de se manager et c'est, mais c'est pour se cramer en burn out on en parlera peut-être tout à l'heure mais c'est pour se cramer en burn out c'est sûr que ça sert à rien en revanche à la fin de l'histoire c'est magnifique de monter des projets ambitieux et c'est cool de pousser les gens à le faire. Enfin, je, je j'aime pas ce, ce, cette espèce de contre-discours qu'on a depuis, depuis 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 quelques depuis quelques mois, quelques années. De oui, mais quand même faire juste syndicat par mois, c'est cool. Oui, c'est très cool. Et quand euh, on est aujourd'hui au smic dans un truc qui nous plaît pas du tout et que nous voit pas du tout, ça devrait être notre première étape. En revanche, si jamais on a les moyens ou financiers ou intellectuels ou euh, humains de pouvoir monter une boîte ambitieuse,
0: visons des boîtes ambitieuses. C'est ça dont le pays a besoin. Je, je pense que l'ambition est tabou en France, tu vois. Ouais, le, mais... le, le, même le, le fait de donner ses ambitions, tu vois, que ce soit sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, très rapidement, tu peux te faire attaquer en disant non mais attends, euh, t'abuses, machin. Euh. Non
1: mais t'as complètement raison, moi je sais que je polarise beaucoup là-dessus. Euh, je polarise beaucoup là dessus parce que je fais très présomptueux j'ai, j'étais comme ça toute ma vie pour le coup vraiment hein, depuis que j'ai 12 piges je, je trash talk sur le terrain de foot tout ce que tu veux je suis bon perdant c'est à dire que si je perds j'accepte et je serre la main du, du gagnant en disant bravo fair play t'as très bien joué tu vois euh, mais en revanche je, je, ouais je m'avance en fait c'est ça le mot je m'avance je m'avance de trucs que j'ai pas encore fait parce que j'estime que c'est un bon moyen aussi de, 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 de se fixer des, 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 je sais pas, des, des, des boulets au pied pour pouvoir euh, se forcer à avancer dans la direction que tu as fixée Notamment parce que je suis un gars, même si j'ai vraiment vraiment pas l'air à mon avis de loin, mais je suis un gars un peu flemmard sur les bords. Euh, je fais énormément de trucs, je suis complètement actif, mais je peux avoir ce truc un peu de « ah ça m'emmerde, ah ouais là c'est dur aujourd'hui ». Mais je sais que si publiquement je me suis mis devant la place publique et je, j'ai dit « je vais faire ça », oh putain tu te lèves oh putain, tu te lèves. T'es, t'es pas malade, t'as pas de petits rhume, t'as pas de je sais pas trop quoi. Donc oui, il faut se reposer. Oui, si on est malade, faut pas forcer se blesser. Tout ce que tu veux. Mais moi, je verrais ça comme un sportif. Si tu vas te blesser, joue pas. Si jamais tu vas euh, péter les plombs et euh, ne plus vouloir jouer au, au foot pendant, je sais pas, un an, le fais pas. En revanche, si c'est, jamais c'est, ça te fait juste chier parce que bah, ça, ça nécessite un effort, fais-le parce que c'est ton putain de de de, 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 de c'est ta putain de promesse de tout envers toi-même de, de sportif de haut niveau, tu vois. Et donc si tu veux être entrepreneur de haut niveau, je pense que s'avancer sans être trop prétentieux, peut-être que parfois je le suis, mais s'avancer et je trouve quelque chose d'assez puissant. C'est ça fait très euh, je le dis, je le fais et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup les personnalités dans le monde de l'entrepreneuriat qui sont comme ça les Théo que t'as, re, Théo Lyon que t'as reçu uh, Oussama Yomi qui est beaucoup comme ça, uh, j'ai beaucoup aimé uh, Shares avec Ben Shelma uh, de point Je sais pas si tu vois la oui. plateforme où ils ont quand même vraiment eu un marketing très très bruyant avant même de se lancer en France et tout uh, qui j'aime beaucoup là-dedans j'aime beaucoup, on parlait de Marie Taquet là en off j'aime beaucoup Marie Taquet tu vois là-dessus qui, qui pose des ambitions, qui pose des projets puissants hein. Sacha Benamoud, Revolt Train. Et j'aime beaucoup ça parce que je trouve que euh, l'humilité vient à l'aune d'un grand succès. Elle ne vient pas à l'aune d'une ascension. Enfin, c'est, c'est que mon avis, mais je trouve qu'au contraire, il faut, il faut tabasser quand es en ascension. Tu vois, c'est le moment où faut, faut mettre de l'énergie. Et aussi parce que en envoyant, euh, en, en se mettant à risque publiquement sur ce que tu, sur ce que tu veux faire, euh, avec, faire, évidemment le risque d'être de, de, se, de, se, ridiculiser un peu en se plantant. Tu vois. Mais quand tu te mets dans, dans ce truc là. T'as aussi cette espèce, je sais pas comment dire ça, de, de, d'énergie, mais de mentalité, de, 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 de feedback, quoi, tu vois. Les gens se disent « Ah ouais, t'as dit que t'allais faire ça ». Gros, je te dis entre nous, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée parce qu'il y a eu tel Américain qui l'a tenté, il s'est planté, il y a eu tel Français qui a planté, il s'est tenté. Et ça, c'est ouf. Je trouve que ça, c'est ouf mmh. parce que tu t'es en vrai building public, tu vois. C'est pas juste voici mes chiffres, bonjour, au revoir. C'est je pense qu'il faudrait faire ça, ça serait ouf. Et les gens disent oui ou ils disent non. Et après, tu le fais quand même, mais ça t'aiguille, tu vois. Le nombre de coups que j'ai sauvés parce que j'ai building public.
0: On m'a dit gros, fais pas ça. ça c'est juste une connerie. Je dis, ok, bah, je le fais pas. Et ça, c'est quelque chose, tu vois, qui s'est démocratisé ces dernières années parce que le, le building public, euh, Très euh, clairement, si on remonte avant Covid, euh, je pense qu'on voit pas grand monde le faire. Là, aujourd'hui, c'est quelque chose qui se démocratise de ouf euh, et, et tant mieux d'ailleurs parce que ouais. plus plus il y a d'entrepreneurs qui justement euh, font ça, plus ça va ouvrir des perspectives à d'autres gens. Mmh, et, et tout ce que tu me racontes, ça me fait penser à une punch d'un film sur Netflix avec Raphaël Kenard, je sais plus du tout le titre, euh, où à un moment donné, ils disent « Le plus important dans la vie, c'est le panache ». Et tu vois, je trouve que c'est très relié à ce que tu dis, c'est-à-dire que laissons les gens rêver, laissons les gens avoir de l'ambition, parce que c'est en en ayant des rêves et en ayant de l'ambition que tu peux accomplir de grandes choses, tu vois.
1: Moi, je je suis totalement aligné avec ça et j'aime beaucoup le panache. Moi, la manière dont je le le formule plutôt, c'est l'aventure. Euh, mais c'est exactement la même chose et je, je, je pense que je réutiliserai le mot panache. C'est pas mal, ça fait très français j'aime en beaucoup plus. Beaucoup Ça fait très français <rire> en plus, j'aime bien, tu vois. J'aime beaucoup ce mot. Mais, mais surtout parce qu'en fait, j'ai l'impression que il euh, y a deux types d'entrepreneurs euh, qui s'expriment beaucoup moins sur beaucoup, beaucoup sur ces sujets-là. De est-ce qu'il faut parler, pas parler, être ventard, pas être et est-ce que tu veux. Et en gros, t'as la thèse de euh, je veux entreprendre pour être très riche, en gros, et je veux entreprendre pour avoir du sens dans ma vie. Euh, ou euh, on va dire être utile au monde, avoir de l'impact. C'est un peu les deux grandes thèses que tu as, tu vois. À tous les niveaux d'ailleurs. Hein. À tous les niveaux. Au niveau freelance, au niveau solopreneur, au niveau entrepreneur, au niveau beyond. Tu as absolument ces deux thèses-là. Tu as très peu de gens qui te parlent d'aventure. Qui te parlent de, de kiff, mais pas dans le sens euh, amusement, dans le sens de, de ressentir des émotions, le fait de vivre des aventures de dingue, le fait de, de, d'avoir l'impression que sa vie est un film, tu vois. En fait, bah, j'exagère, mais tu vois le truc. Et en vrai, à part Damien Morin, euh, je pourrais pas te citer d'entrepreneurs en France qui ont vraiment cette logique de euh, ma priorité, c'est pas le cash, c'est pas l'impact, c'est euh, vivre des aventures, tu vois. Et ça, t'es en mode genre, putain, moi c'est con, mais ça, ça m'inspire en vrai. J'ai évidemment une ambition de, financière, j'ai évidemment une ambition d'impact, j'aurais pas fait le crayon si c'était pas le cas. Mais il y a ce truc aventure qui, moi, me porte beaucoup ouais. parce que j'ai, je sais pas, j'ai, j'ai peur de la mort, j'ai peur de mourir demain, j'ai peur de me retrouver, juste. je prends juste un exemple tout con, mais euh, on, était en, on était en vacances avec des potes et on roulait vite, trop vite, vraiment trop vite. Et, euh, et en fait, en roulant trop vite, j'ai eu ce truc de, je ne suis pas stressé qu'on ait un accident ou qu'on ait un problème parce qu'en fait, euh, je n'ai pas le volant entre les mains. Mais du coup, est-ce que j'aurais vécu ma vie en fait est-ce que, j'aurais, est-ce que si là, tac, ça s'arrête maintenant Est-ce que, est-ce que j'ai kiffé tu vois et plutôt, ouais. Enfin, je suis vraiment en train d'en prendre une bonne direction. Donc, je trouve que c'est peut-être pas euh, l'obsession d'entrepreneur que de, de vivre des aventures et de kiffer. En revanche, je pense que c'est le meilleur thermomètre de là où t'en es dans ta vie, tu vois. Et que je pense que dans les burn-out, dont on parlera peut-être après, mais qui est un sujet, je trouve, super important et super intéressant, surtout en ce moment. Euh, et bah, en fait, enfin, en tout cas en ce moment pour moi, bah, en fait, je me rends compte que probablement qu'il y a un énorme parti qui est lié à ça. Et qu'aujourd'hui, euh, j'ai eu des moments où j'étais beaucoup moins bien euh, physiquement psychologiquement et tout mais en fait je me suis toujours rendu compte que les moments où j'étais vraiment pas bien c'était les moments où j'étais pas bien psychologiquement physiquement, physiquement tu, peux me, tu peux ne pas boire pendant 2-3 jours et survivre, tu peux ne pas me bouffer pendant 30 jours et survivre jusqu'au moment où l'entrepreneuriat te tue physiquement il va comme se passer pas mal de temps Tu as plus de chances de, 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 de te tuer physiquement en étant ouvrier du BTP tu vois. en revanche psychologiquement c'est probablement un des métiers les plus exigeants et je pense que la meilleure manière de, de, de pouvoir s'extraire de ça
0: c'est, le, c'est l'aventure c'est, c'est quoi ton rapport au temps Parce que tu me dis que tu as peur de la mort, par exemple ouais, pressé. C'est, c'est, c'est quoi ton, ton rapport au temps qui passe, justement
1: Trop pressé. En gros, j'ai, j'ai, un, j'ai eu un peu ce truc débile. Euh, j'ai eu très jeune, d'ailleurs. Je pense que euh, dès ma première boîte d'événementiel, j'avais, je vais déjà avoir ça en tête, en vrai. C'est un truc dont j'ai, je ne pense jamais parler en public. Mais j'ai, j'ai très envie d'être, euh, d'être l'équivalent de game over financièrement au moment où pour mes enfants, en gros. Euh, simplement parce que je veux du temps pour être avec eux, euh, déjà. Je veux aussi me dire que c'est plus le stress euh, au moment où eux où, où ils arrivent au monde, tu vois. Et aussi parce que j'ai envie d'avoir kiffé cette réussite avant d'avoir cette responsabilité-là, tu vois, d'avoir des enfants. Euh, parce que ça, m'im- ça, ça m'importe beaucoup d'être un très bon père, d'être de vraiment euh, faire en sorte que mes enfants ils, ils puissent avoir un, une vraie enfance idyllique, tu vois, euh, surtout dans dans, comme dans l'époque actuelle qui est parfois un peu un peu un peu ma boule, tu vois. Et, et là-dedans, j'ai toujours mis un gros critère financier. Je pas de chiffre exact, mais globalement, pour être game over financièrement en France, en étant quelqu'un de pas trop qui sait plutôt gérer son argent, c'est entre 2 et 6 millions, on va dire, de, 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 de cash net, tu vois. Pas d'assets. Cash Bien net. Sûr. Après, tu l'investis dans des assets, tout ce que tu veux, mais cash net, c'est 2 à 6 millions. Et 2 à 6 millions, aujourd'hui, euh, c'est pas déconnant que je les ai avant mes premiers enfants, tu vois. Donc, euh, je suis plutôt on track sur mon objectif pressé de temps et tout ce que tu veux. Et sinon, le reste, c'est euh, avoir vécu une vie, euh, une vie qui a été euh, utile au, au, à la société, quoi, tu vois, à mon époque. Je me vois pas dans le temps, je m'en fous de l'histoire, c'est mon dans à ma mort, c'est pas à la fin du monde, enfin, voilà. En revanche, être euh, une personne qui a compté dans cette époque dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens de l'amélioration de l'état de la société, ça, c'est vraiment un truc où je serais très fier qu'on se dise ça quand je serai proche de ma mort, c'est-à-dire euh, Valran a, a contribué à faire en sorte que la société française soit plus saine, tu vois
0: européenne et mondiale un jour, mais déjà la France c'est très bien, franchement. Donc tu tu penses que ton rapport au temps, justement, c'est ça aussi qui te booste sur tout ce que tu fais aujourd'hui Ouais, mais ouais, complètement, parce qu'en fait, je me
1: rends compte qu'aujourd'hui on pourrait aller deux fois moins vite que tout irait bien dans le meilleur des mondes, franchement. On n'est pas dans un marché où il faut prendre la place de premier tout de suite, sinon quelqu'un d'autre va te la prendre. On est dans un marché où, de toute façon, tu peux aller le plus vite que tu veux ou le, essayer d'aller le plus vite que tu veux. Le temps sera une, est une unité de mesure en ta faveur. Parce que quand tu construis une marque, un média, tout ce que tu veux, tout track record, il se mesure dans le temps. T'as un média depuis six mois, personne ne va jamais te croire sur rien, même si à mettre tout est sourcé et fiable. On ne sait pas, on n'a aucun track record. Donc, il y a ça, inévitablement. Il y a le fait aussi que bon, on est quand même très jeune. Moi, j'ai 26 ans. Donc, en fait, euh, j'ai encore des potes qui, sont, qui, sont, qui, vont, qui cherchent leur premier CDI ou qui ont trouvé leur premier CDI là très récemment. Tu vois, j'ai quand même un peu d'avance par rapport on va dire, aux gens de, 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 de notre génération. Tu vois, je suis en mode, bon... Euh, tu vois, genre... Euh, euh, je n'ai pas besoin d'aller vite, mais j'ai envie d'aller vite parce que je pense que si on veut réussir à accomplir cette mission du crayon qui est de réussir à faire en sorte que la société se déteste un peu moins euh, tous les jours que le crayon existe... Euh, ouais, il y a beaucoup de boulot, beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. Mais je le vois pas comme un poids, parce que comme je te dis, mon unité de mesure principale, c'est, c'est quand même un, l'aventure. C'est un booster. Ouais, c'est vraiment un booster. Enfin, c'est surtout c'est le, c'est le, c'est le pourquoi. C'est pourquoi je le fais. C'est pas mon unité de mesure quotidienne. En revanche, c'est celui où tous les six mois ou tous les ans, je me dis, à quoi on a servi, tu vois. Et en vrai, il y a des trucs de dingue. Tu vois là, on a sorti une vidéo sur le harcèlement scolaire, là pour journée du harcèlement scolaire. Un nouveau format. On a pris un énorme risque. On savait pas du tout si ça marcherait. Pour être très franc, je, m- je me disais, ça peut être un, un, un gigantesque flop, tu vois. Et ça a été un énorme banger, on est à 150 000 vues YouTube en, en 5 jours, un truc comme ça, tu vois. Trop cool, pour un sujet euh, hyper pour important. Sujet hyper important, avec zéro personne de connu dans la vidéo. Et on a eu Gabriel Attal qui nous a envoyé un message euh, 24 heures après en disant « Elle est exceptionnelle cette vidéo, merci d'avoir fait ça, en mode genre, vous remplissez votre, mi- votre mission de média, tu vois. Je ne me bronze pas sur les félicitations de Gabriel Attal. Pour être très franc, je m'en fous un peu. Mais euh, pas d'avis, d'ailleurs, sur les politiques. Je ne suis pas, pas un très bon avis sur les politiques. Mais j'ai trouvé que c'était un bon indicateur que là, on était en train de faire quelque ouais. chose que potentiellement, le gouvernement n'a pas réussi à faire. Et là, je me suis dit, on remplit notre mission de boîte privée rentable d'utilité publique.
0: Ouais. Okay. Là, dans cet endroit-là. Très clair. Euh, j'aimerais revenir avec toi sur ce que tu m'as dit au, au début du podcast, euh, notamment sur le fait que tu as commencé à faire des business euh, très jeunes, on va dire. Euh, je trouve que, du coup, tu as un rapport... Euh, euh, dès le départ, très décomplexé à l'argent. Ouais. Euh, tu penses que ça vient d'où ce... Parce qu'on est dans une société où, justement, le rapport à l'argent, c'est, euh, c'est limite problématique, tu vois, en France. Euh, ça va de mieux en mieux. Ça, ça va être de mieux en mieux, exactement. Et je pense euh, même... Ça, enfin, c'est des gens euh, comme toi au moins, en vrai. Hein, qui en exactement. Prend ouais. euh, grâce au, au podcast, grâce euh, à tous ces nouveaux médias qu'on peut voir sur les réseaux et, que, et qu'on connaît tous les deux. Euh, c'est quelque chose qui évolue euh, très, très positivement. Mais, mais toi, justement, t'as, t'as eu ce, ce mindset très tôt euh, d'où ça vient c'est une très bonne question euh, mais parce que déjà au, au-delà de d'où ça,
1: d'où ça vient j'y répondrai après mais j'aimerais déjà qu'on fasse faire un point là-dessus je pense qu'il y a une incompréhension fondamentale entre argent et euh, c'est méchant ça va pas bien bah, en fait, on comprend pas qu'un truc qui est basique, c'est que en fait, on a corrélé l'argent à une forme d'immoralité. C'est immoral d'avoir de l'argent, c'est pas bien d'avoir de l'argent. Mais en fait, c'est parce qu'on a juste accolé l'argent à des mauvaises euh, données, à des mauvaises KPI en fait, parce que l'argent, ça peut être extrêmement sain. Si jamais je suis tout good tout go et qu'à chaque fois que j'économise de la enfin que je, j'empêche de la nourriture d'être gaspillée, je gagne de l'argent. Vive l'argent, franchement, tu vois. Si jamais, euh, pour, pour prendre l'exemple du crayon, parce qu'on a essayé de faire ce modèle-là, à chaque fois que les gens font plus confiance à notre marque média et nous, s'engagent plus auprès de notre marque média, on gagne plus d'argent, c'est 20 sur 20 comme modèle, tu vois. En revanche, là où c'est problématique, c'est je piège mes clients et je gagne plus d'argent. Comme, je parle un SFR où tu dois faire une lettre manuscrite de résiliation. Personne, de, personne de, de, de normalement constitué croit que ce n'est pas une manière juste d'éviter le churn et de te baiser. C'est quand même clairement ce que c'est, un hein. parle parlons français. ces faire, ils sont digitalisés. Je crois qu'ils n'ont plus le droit maintenant, euh, d'ailleurs. Et ça serait. Bah, <rire> et ça, là, ça, la puissance publique sert à ça. Le ouais. gouvernement et la régulation économique sert à ce genre de pratiques. Mais en gros, moi, je crois que l'argent, c'est incroyablement sain à partir du moment où c'est le résultat de choses positives. En fait, c'est aussi con que ça. Euh, si jamais euh, avoir un monopole et augmenter les prix jusqu'à ce que les gens soient comme ça, bah ça, c'est malsain. Donc tu vas gagner de l'argent, mais c'est malsain. Si jamais ton truc est utile à la société, c'est normal que tu gagnes de l'argent. C'est même sain et extrêmement sain de récompenser les meilleurs talents d'une société avec beaucoup d'argent s'ils apportent beaucoup de valeur. C'est aussi un des très gros problèmes. Il y a un truc qui existe à Singapour. Euh, Ouais, c'est ça, Singapour. Singapour, les fonctionnaires d'État ont du variable. C'est tout. Je pense que c'est con, mais tout est dit. Tout est dit. Il est évident que toute personne dans son travail devrait avoir du variable lié à ses résultats. Pourquoi Premièrement, ça permet d'aligner les intérêts de tout le monde, les intérêts de celui qui paye la personne et, ce, et les intérêts de celui qui est payé. Ça permet d'avoir euh, un objectif. Du coup, tu n'es pas comme quelqu'un qui doit faire des tâches quotidiennes où tu ne sais plus quoi faire. Tu as un, un objectif à atteindre et donc du coup, cet objectif-là, il te pousse à te dépasser, à aller plus loin comme un sportif. Troisièmement, ça, ça va plaire à beaucoup de monde, y compris les gens qui critiquent l'argent. Ça permet de travailler moins parce que si on est d'accord sur une base d'objectifs, quand j'ai terminé mes objectifs, il est 15h, je me casse. Je ne vais pas rester jusqu'à 19h pour montrer que je suis un bon employé. Je m'en branle. J'ai fait mes objectifs. Ça, c'est génial. Et quatrièmement, on revient à la base de la création de valeur. La putain de création de valeur, en fait. J'ai l'impression c'est, que les gens oublient, mais tout ce qui existe, les micros, les caméras, la lumière, ce podcast-là, là, le fait qu'on parle, toi et moi, ça crée de la valeur. Donc, il est normal que ce qui crée de la valeur, en capte. En fait, si on veut comprendre, on peut comprendre le business en en deux notions. Tu as la la notion de la création de valeur et la la notion de où est-ce que tu te places pour capter cette valeur. Un exemple très simple, c'est Facebook. Facebook capte une valeur gigantesque euh, grâce à la publicité, mais elle crée une valeur encore plus énorme en réussissant à connecter les gens, à garder tes amis, à discuter, à appeler, enfin bref, à tout ce que sait faire Facebook ou Instagram. Après, tu vas avoir deux exemples. Très différent et vachement intéressant. Premier exemple vachement intéressant, ça va être le média militant ou le média citoyen. C'est-à-dire le média qui n'a aucun but d'être rentable ou de faire de l'argent. Ce média-là apporte une gigantesque valeur informationnelle, mais capte une très faible valeur parce que les publicités ou les abonnements qu'il aura seront ridicules par rapport à la valeur que ça apporte à son client. Deuxième deuxième exemple, c'est le le, le freelance, tu vois. Le le freelance, par exemple, c'est n'importe quoi. Le le freelance en, en, en marketing ou en ads tu dépenses, euh, je sais pas, on va dire 2000 balles sur ce freelance et il te rapporte 4000. Bah, ce freelance capte 50% de la valeur qu'il crée. Et c'est là où, en fait, tu commences à réfléchir totalement différemment. Donc, sur les trucs comme le freelance, c'est très sympa à comprendre. Sur les trucs comme le crayon euh, ou Facebook, je ne comprends pas du tout les deux, mais c'est deux trucs où c'est plus difficile de, de savoir où est-ce que tu te cap, euh, tu te places pour capter la valeur. Et là, arrive la dernière notion pour comprendre tout ce système-là qui est le business model. Quel est ton business model dans la valeur que tu crées Tu peux, par définition, jamais capter plus d'argent que tu, n'en, que, que tu ne crées de valeur. C'est mathématiquement impossible. Sinon, c'est que tu voles les gens. En fait, sinon, c'est que littéralement, tu voles les gens. SFR avec la lettre, tout ce que tu veux, mais y compris des pump and dump NFT crypto, tous ces trucs-là, tu vois. Ça, tu voles de l'argent. Donc, en fait, tu ne crées pas de valeur. Tu, 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 juste, tu, tu voles de l'argent, tu vois, littéralement. Mais après, tu vas voir ce qu'est son business model. Ryanair, il crée de la valeur en permettant aux gens de voyager. Mais en fait, ils se sont rendus compte qu'ils créaient de la, de, la, de la valeur pour les villes dont il, sur lesquelles ils ramenaient des touristes. Donc, qu'est-ce qu'a décidé de faire Ryanair De se faire sponsoriser et subventionner par des villes euh, en Roumanie, en Hongrie, en Bulgarie, euh, même en Autriche, pour ramener des voyageurs allemands, euh, français, espagnols et anglais dans ces pays-là pour que ça leur rapporte de l'argent à l'économie locale c'est brillant Mais parce qu'ils ont compris le concept
0: fondamental de création de valeur, captation de valeur, création de valeur, captation de valeur.
1: Et c'est ça les deux notions.
0: Et du coup, d'où, d'où est-ce que ça vient justement chez toi Est-ce que tu penses que tu t'es formé c'est... tout seul Non,
1: en vrai, je pense que j'étais juste complètement antiscolaire que j'avais besoin, vraiment, vraiment besoin de de de, 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 d'exceller ailleurs, quoi, en fait, de briller ailleurs. Je pense que si jamais j'avais, si jamais j'avais fait de l'art et que j'avais été excellent en art, euh, euh, très tôt, je pense que j'aurais, j'aurais peut-être des chances d'être devenu artiste et je me serais intéressé à l'argent beaucoup plus tard. J'ai toujours eu un rapport décomplexé à l'argent, simplement parce que quand t'as un père dans la finance, euh, l'argent n'est pas juste, l'argent n'est pas un sujet de, euh, euh, bagnole de luxe et, euh, et yacht. D'ailleurs, mon père n'a jamais eu de bagnole de luxe et euh, il n'a jamais eu du haut tu vois. Il a très, très bien gagné sa vie, mais, mais ça n'a jamais été le sujet de notre famille. On n'a jamais, jamais été bling bling moi-même dans ma vie. Je, je, ça m'intéresse assez peu. Je ne suis pas très matérialiste comme gars, tu vois. Juste en revanche, j'estime que c'est vraiment, l'argent est vraiment important parce que l'argent te, te permet d'avoir du leverage, quoi, tu vois. Mais très tôt, j'ai compris ça. Très tôt, j'ai compris que si j'avais de l'argent, j'invitais mes potes que J'avais de l'argent, j'avais plus de moyens pour, je sais pas, mes Lego ou mes Playmobil que j'utilisais quand j'avais 12-13 ans, tu vois. J'avais plus d'argent pour, euh, je sais pas, faire des week-ends euh, euh, avec mes amis et pouvoir m'acheter des conneries de bouffe, de de, 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 de de cinéma, tout ce que tu veux, d'alcool en vrai, parce que même si j'étais jeune, en vrai, c'était quand même un truc, tu vois, de weed. Enfin, c'est, c'est, ça servait à ça, quoi. Ça servait à, à partager, ça servait à avoir du levier, quoi. Ça servait à pouvoir euh, ne pas se poser la question. Moi, mon rapport à l'argent, ça a toujours été comment j'arrive au stade d'argent que je n'ai pas encore atteint aujourd'hui où je ne me pose pas la question, je ne regarde pas les prix. Ça ne veut pas dire que je suis déraisonnable, ça veut dire que je ne regarde pas les prix. Et ça, c'est mon but. ça C'est mon premier, premier stade d'argent où je serais euh, ultra heureux, c'est que je ne regarde pas combien je dépense. Aujourd'hui, je regarde, sans forcément euh, changer d'avis, mais je regarde. Et, et, et ça, c'est... le, c'est, Je pense que la notion que les gens doivent vraiment garder sur l'argent, c'est que euh, ce n'est pas possible de trouver immoral le truc qui est à la racine de, la, de, de, de l'entièreté de toute la civilisation humaine actuelle, quoi, tu vois C'est vraiment, c'est même pas se tirer une balle dans le pied, quoi. C'est se couper les deux jambes, quoi. C'est vraiment, c'est, mais mais vraiment. Et et ça, peu importe c'est quoi ton objectif dans la vie. Si ton objectif c'est bien éduquer tes enfants, bah l'argent c'est très utile. Si ton objectif c'est de convertir le plus de gens possible à ta religion, que tu sois musulman, juif ou chrétien, bah l'argent c'est très utile. Si ton but c'est de changer euh, la vie des gens sur euh, peace and love et euh, faisons pas la guerre à euh, Israël-Palestine, bah l'argent ça va aider. Si tu veux euh, relancer l'économie, l'argent c'est tout tout, tout, artistique, tout, tout, putain, mais tout, quoi, tu vois. C'est juste l'échange de valeurs, quoi. Il y a une conférence d'Idriss Aberkane, Histoire et futur de la monnaie, que je recommande à tout le monde. Surtout si vous avez des complexes avec l'argent, regardez ça, ça va vous en enlever, parce que vous allez comprendre il y a pas de morale derrière l'argent. C'est un langage, en fait, c'est une langue. c'est, 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 c'est J'ai besoin d'un verre d'eau, donc du coup, toi, t'as un verre d'eau, mais tu n'as aucune raison de me le filer gratos, mais comme je peux pas te l'échanger contre, je sais pas, un iPhone, bah, je te l'échange contre de l'argent. et cet argent que tu vas pouvoir utiliser pour toi-même, t'acheter un iPhone de ton côté, tu vois. Non, bref. Ouais. Et, et, et c'est ça. Et donc, euh, je sais pas, environnement familial, environnement amical, euh, j'étais dans un milieu... Pour autant, pour, pour le coup, j'ai, en plus, j'ai toujours été avec mon grand frère, euh, on était probablement, été les deux à le plus parler d'argent de notre milieu, tu vois. Alors, autant, on était dans un milieu où les gens avaient plutôt des moyens, mais les gens étaient très pudiques, très euh, catho-coincés euh, avec ce sujet-là, tu vois. Nous, on s'en foutait. En temps. Nous, on veut vivre une, une, une grande et belle vie avec plein d'aventures,
0: et une grande et une belle vie plein d'aventures, mmh. comme tous les sujets, c'est financé par l'argent, quoi. Ouais. Je, je suis très, très aligné avec tout ça. Euh, tu m'as parlé de, de ton grand frère, et ouais. du coup, ça me permet de rebondir sur une autre question. Euh, on a parlé de tes parents, on a parlé de tes premiers euh, business, on a parlé de tes études, de ta vision euh, de l'éducation. C'est quoi ta relation avec euh, ton frère et ta sœur?
1: Euh, excellente, vraiment excellente et excellente depuis très petit. C'est à dire que euh, on a, on a, on a vraiment, je sais pas te souvenir de souvenirs de périodes de, 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 de période vraiment longues. Quand je dis longues, c'est même plus d'un mois où on était en mauvais terme tu vois. On a Toujours été en très bon terme Tu vois, t'es très proche. Euh, je pense que nos parents nous ont éduqués très collectivement. Euh, le fait qu'ils aient divorcé, ça nous a ressoudre encore plus. Euh, moi, mon frère, m'a toujours considéré comme son égal et enfin comme, comme quelqu'un de son âge. Et moi, j'ai toujours considéré ma soeur co- comme quelqu'un combien de mon âge. 3 en plus avec mon frère et 4 en moins avec ma soeur. Et, euh, et donc, du coup, en fait, lui me considérait comme son égal, moi je considérais ma soeur comme mon égal, donc on compte un peu tous les 3 à, à égalité, même si il y avait quand même lui le grand frère, ma soeur la petite et moi le milieu, tu vois. Et, euh, et c'est toujours, enfin, vraiment c'est d'une de mes valeurs fondamentales personnelles, euh, mais même pas par, parce que ça fait quelqu'un de moi, quelqu'un de bien, je m'en branle. C'est vraiment juste parce que c'est fondamentalement un truc que je crois être ce qui rend heureux. C'est le collectif, quoi. C'est le collectif, le familial, le à le le plusieurs, tu vois. Euh, moi, je pense vraiment que genre, j'aurais été très malheureux à entreprendre tout seul. D'ailleurs, j'ai jamais monté de boîte tout seul. Ma boîte d'événementiel, c'était euh, avec deux associés. Ma boîte de cultivation, c'était avec mon ex. Euh, j'ai même monté un studio d'enregistrement de musique et un label, c'était avec un associé. Le crayon, c'était avec trois associés. Élise, avec trois associés. La Founders, Night était deux associés. Enfin, quoi qu'il arrive, il y a toujours des gens, quoi. Parce que je ne peux pas monter un truc seul. Je déteste monter un truc seul. Tu t'imagines T'as le plus, T'es le biggest win ever, dans ta boîte tout seul, bah, tu célèbres quand même tout seul, quoi. tu vois, à la fin. Oui, t'as les gens, tes proches sont contents, les gens de ton équipe sont contents de ce que
0: tu es, mais tu célèbres vraiment le yes qui vient d'en bas, t'es, t'es le seul à le faire, tu vois. Puis quand, quand tu décortiques les, les, les plus grandes aventures entrepreneuriales, il y a quand même globalement toujours un collectif derrière, il ouais. n'y a jamais une seule personne, tu vois, dans les plus grosses réussites mondiales, dans les plus grosses réussites françaises, tu à d'accord. chaque fois... Il y a un certain nombre de personnes autour de cette réussite.
1: Je suis d'accord, mais encore une fois, moi, pour le coup, c'est même pas un KPI ce que je regarde pour le coup là-dessus. Oui, oui,
0: je comprends complètement. C'est fait vraiment que le côté soit... aventure, encore une fois. Exactement, aventure et, euh, et ancré en fait dans ta personnalité. Et, dans... et, et je pense que en fait, ça fait partie même d'un des socles de l'entrepreneuriat. Ouais, je vois. suis complètement d'accord. Bah, d'ailleurs, sur les même, rencontres, l'entrepreneuriat, sur les chez... c'est, c'est, c'est un des mantras aussi du podcast, tu vois, le, le fait de pouvoir rencontrer euh, une diversité d'entrepreneurs tellement forte et tellement puissante que derrière en fait ça va créer des trucs ça va créer potentiellement des amitiés ça va créer du business ça va créer des parfois ça va rien créer mais en fait à la fin il y aura quand même beaucoup plus de positifs que de négatifs. Mais complètement, mais comme même le Sorti d'un sortie qu'on a eu Bien euh, sûr. les deux,
1: tu vois, en fait, ça crée une, une espèce de promo surtiende ouais. de 2023. Et en fait, euh, on se fait, on devient pote, toi et moi, même mm. avec, euh, je prends l'exemple de Clément, de de Yakonenko, de de ouais. je prends l'exemple de Tom et tout, de Café. Bah, en fait, c'est des gens avec qui tu deviens pote aussi parce que t'as foutu dans la même famille. Je mets des grosses guillemets là, la famille, mais dans la même famille, c'est même promo de ce que tu veux. Et du coup, en fait, tu deviens beaucoup plus rapidement pote avec les gens parce qu'il y a une espèce de de présélection, c'est comme si c'était de la lignée de potes, tu vois. Et en vrai, c'est pareil pour les podcasts. C'est un peu de la lignée de potes, je sais pas, peut-être le mot est trop fort, mais en tout cas, c'est de la lignée de gens avec lesquels t'as des grosses affinités de base. Et après, tu vas voir le fit humain ou pas. Mais exactement. T'as ouais. quand même ce truc de base où si tu prends un invité de ton podcast à toi ou les invités de ton podcast à toi versus les gens dans la rue, t'as... le pourcentage de chance c'est pas du tout le même de devenir avec les gens,
0: tu vois. Ouais. Ouais non je suis très aligné avec ça.
1: Et sur le truc famille, euh, bah f- c'est surtout que je pense que je, enfin moi je pense que le bonheur il est vraiment à plusieurs. Et je rejoins beaucoup euh, la théorie de enfin la théorie, le, le discours de Naval Ravikant. Pour enfin, ceux qui connaissent pas, euh, allez regarder, c'est quand même probablement des mecs les plus brillants sur terre qui avait en gros expliqué euh, si tu crois que tu es heureux, si tu, non, si, tu que tu es, si tu crois que tu es intelligent, alors il n'y a aucune raison que tu ne réussisses pas à être heureux. Et j'avais trouvé ça assez provoque et en même temps assez génial comme phrase. Ça permet de piéger tous les gens qui se pensent très intelligents et qui en même temps sont ou très malheureux ou très torturés. Et ça permet de les piéger en disant « mais c'était si intelligent, sois heureux ». Et il y a un côté un peu provoque, euh, exagéré dedans, mais que, qui me plaît beaucoup. Et qui me plaît beaucoup aussi parce que même moi, ça m'a beaucoup remis en question l'insatisfaction chronique que moi j'avais dans ma vie, parce que je suis un gars très insatisfait, j'ai une victoire, j'en veux une autre, enfin tu vois un peu ce truc-là. Et en fait, ça m'a rappelé qu'effectivement, en fait, euh, la joie que je trouve, c'est toujours dans le, dans le partage et vraiment dans le partage sincère. Et aujourd'hui, la manière dont j'ai le plus réalisé, c'est d'avoir en fait des bandes, tu vois, d'avoir des bandes des groupes, tu vois, des bandes de potes, des bandes d'associés, des bandes familiales. Et en fait, c'est comme ça que je m'épanouis. Et, et typiquement, je ne suis pas du tout dans un game de, euh, tu vois, faire euh, l'Asie seul en sac à dos, l'idée m'excite. Mais c'est pas du tout envie de le faire <rire> réellement, en fait. Ouais, je comprends. Et je pense que je rentrerai de ce voyage avec plein d'enseignements et plein de beaux souvenirs, mais dans le fond, je me dirais, je me suis vachement marré que ces mais j'avais été avec un pote ou deux, tu vois. Je leur prendrais peut-être moins sur moi-même, mais je me marrais plus. Ok.
0: Et puis c'est aussi très relié à ta personnalité. Complètement. Parce que. T'es... méga extraverti. Exactement. Ouais. Donc forcément, tu te nourris aussi de l'énergie des autres. Et c'est, un, c'est aussi un booster, tu vois, qui te. qui justement te pousse sur toutes tes actions, quoi.
1: Complètement, mais je pense aussi que dans une ère où la solitude n'a jamais été aussi haute, euh, la meilleure stratégie de bonheur est d'être,
0: d'être à plusieurs. quoi. Tu ouais, je, je suis très très aligné avec ça. Euh, on va pouvoir parler du crayon, ouais. euh, puisque euh, tu as déjà raconté justement toutes tes aventures entrepreneuriales dans pas mal de podcasts. Donc, on va passer direct à ce sujet-là. à ce sujet à ce sujet-là. Euh, Le crayon, c'est un média que tu as créé début 2020 avec trois associés. Euh, au final, quand on regarde la date, on se dit wow, « Waouh, c'est, c'est giga récent, en fait. » Ouais, euh, c'est moi, j'ai l'impression que c'était une éternité. J'imagine que pour toi, ça a été, euh, il, s'est, il s'est passé tellement de trucs euh, Ressenti dix ans, plutôt. Ouais, moi, j'ai, j'ai <rire> l'impression d'avoir vécu une série télévisée, genre, franchement. <rire> Exactement. Donc, janvier 2020, si je dis pas de bêtises, ouais. on est juste avant le Covid. Euh, qu'est-ce qui fait que vous vous lancez à 4 sur ce euh, Paris, ce giga challenge de, à la base, créer le premier média de débat des 18-35 euh, ans, exactement et, euh, et ensuite que ça devienne, euh, au fil des mois, au fil des années, un groupe média euh, avec euh, une agence RP, une agence de personal branding et euh, un autre média.
1: Ouais, c'est, c'est, ça, a été, ça, a été, euh, ça a été un peu, euh, c'était un peu chaotique, en vrai, euh, la création. Pas chaotique dans le sens euh, négatif, dans le sens bordélique. C'était <rire> vraiment un style bordel, bordel. En gros, pour la faire le plus court possible... Sixine voulait créer un média pour expliquer la politique aux jeunes, elle m'en parle. Moi je dis en mode, euh, alors ça me branche sur le principe, mais moi j'ai envie de faire un truc où on parle de, où tout le monde donne son avis. Euh, donc en fait, il n'y a pas de question forcément de débat-débat au début, mais vraiment de question de chacun donne son avis. Tu vois. C'est un média euh, politique, mais où euh, l'extrême gauche comme l'extrême droite a tribune au même niveau dans ce média-là, tu vois. Au même titre que euh, La République en marche, le LR, euh, le PS, tu vois. En... Euh, après on recrute du coup des, des, des gens pour écrire des articles parce que parce qu'à la base c'est une application que j'avais développée. C'était avant début 2020. C'était ouais. Euh, mi-2019, fort 2019. Donc je développe l'application, euh, l'application fait quand même fait quand même ouais, 8-10 000 téléchargements en 3 mois, donc c'est pas mal, tu vois, en vrai. Mais on se rend compte que la rétention est pas ouf, que même nous on lit pas les articles, et qu'en vrai on s'en fout un peu, et il y a deux personnes entre temps qui s'étaient vraiment impliquées dans le projet au même titre que nous, et au même niveau que nous, qui étaient Antonin et Jules. Et en fait, au moment où on a décidé du coup de fermer ce truc de chacun écrit son article, mais de faire vraiment un média où on interview des gens, on fait des débats et tout, on l'a fait avec Antonin, on l'a monté avec Antonin, Jules, Sixinibrois, et il n'y a pas eu de question de c'est Sixine qui a eu dans le premier, c'est Valorant qui a eu le truc, c'est, on s'en fout. Juste, let's go, on y va à 4, C'est notre boîte à 4 Et, euh, du coup, on a créé à ce moment-là, en se séparant un peu de tous ceux qui feraient des articles, mais avec qui on est resté pour l'écrasante majorité entre eux, excellents amis. Euh, excellents amis d'ailleurs, même, parce qu'ils sont plusieurs. Et, euh, et, euh, et, 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 donc, c'est lancé à partir de ce moment-là. On a eu le miracle. Je pense que, en vrai, je pense que notre histoire, ça peut être différente vraiment sur ce truc-là. Si jamais, avant le Covid, on n'avait pas tourné ce, ce débat entre MyBetterSafe et Julien Rochdy, qui a été notre vrai premier banger et notre premier débat. Et ce truc-là, aujourd'hui, c'est un million de vues sur YouTube. Je crois que ça doit être 20 ou 25 millions de vues, tout réseau confondu. Ça nous a apporté plein d'abonnés dès le début et très rapidement. Et en plus, ça nous permet de gagner des abonnés pendant qu'on ne pouvait pas tourner pendant le Covid. Et donc, en fait, ça nous a permis d'exister et de se développer littéralement, au sens de croître. Pendant la période où, où, en fait, on ne pouvait pas bouger un, 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 un œil, tu vois. Donc, en fait, on aurait littéralement pris six mois de retard. On aurait, on aurait perdu six mois. Sans ce débat, on aurait perdu six mois.
0: Et à un, un moment donné où, clairement, euh, le, les gens consommaient beaucoup, beaucoup de contenu aussi. En plus, les gens consommaient beaucoup, y beaucoup y de contenu. un croisement crois. de... Non, mais si
1: on, avait, si on avait pu commencer un an plus tôt, ça aurait été même complètement lunaire, je pense, cette période-là. Mais ça va, on s'en est plutôt bien sorti On l'a très bien vécu, le Covid, parce qu'on a eu ce miracle. Mais vraiment, aussi on tourne le débat, le... On tourne le débat, le... le, 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 le le 17 février, on le publie le 28 février, le 13 ou 14 mars, t'as, t'as le confinement, quoi. Tu vois, tu vois, le timing serré, c'est un truc de fou. De ouf. C'est, un truc de, c'est un truc de baiser. C'est, ouais. Et, c'est, et, c'est, et ça, moi, ça m'a vraiment marqué sur ce côté en mode genre, euh, oui, euh, la chance n'est qu'un facteur et que tu peux vraiment outrepasser, mais t'as quand même des moments où. Pff, heureusement, quoi. Heureusement,
0: tu vois, ouais. c'est, c'est vraiment passé. C'est, tu dis, ouais, c'est passé c'est, pile c'est, juste, quoi. Ça se vois. joue à pas grand chose.
1: Ouais. Mm. Surtout que ce débat-là devait se tourner en tout début janvier et qu'il avait été déplacé. Donc, à tout moment, l'un des deux déplaçait le truc. Enfin, tu, 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 vois, tu, tu fais des films et tu te dis putain, mais on n'est pas passé loin de, 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 de perdre six mois. Vraiment six mois. Et après, on s'est bien développé. Donc, d'abord, média, On gagnait pas énormément d'argent, mais on faisait un peu de prod sur le côté pour différentes boîtes, juste de quoi maintenir le système, quoi, tu vois. Euh, après, on commence à faire un peu plus d'argent en montant une agence derrière le crayon de création de contenu et d'influence, mais un, un truc un peu fourre-tout, tu vois. En vrai, on signe quelques deals plutôt cool, un deal à 40K, un deal à 55K, donc je dit oh, putain, mais, quand même, tu sais, comme va comme, comme marcher, quoi, tu vois et, euh, et mais en fait, c'est pas, c'est un peu trop flou entre qu'est-ce que le crayon agence, qu'est-ce que le crayon qui bosse sur quoi, qui s'occupe de quoi. Donc du coup, on décide de vraiment à ce moment-là faire une séparation claire en créant du coup le crayon, le surligneur, le pinceau. Le crayon pour les médias de débat des 1835 le surligneur agence de relations presse et personnel branding pour les entrepreneurs et le pinceau agence de, d'influence et d'intelligence économique pour les boîtes. Et à ce moment, on crée vraiment la séparation, on met du temps à vraiment construire les business units indépendamment les unes des autres, mais on sent que là, on a raison. Tu vois, tu as ce sentiment où genre, même quand tu expliques ça à un pote ou à un potentiel client ou un potentiel, je ne sais pas, business partner, tu Ok, ouais. Lui, là, tu sens que ton discours il est plus percutant, il est plus pertinent, il est plus évident, tu vois. Donc on avait quand même énergie grosses à ce moment-là. On monte le, pas mal le haut, euh, ces, ces trucs-là. Entre-temps, je fais quand même Elise qui euh, nous a un peu fragilisés parce qu'il y a un moment, on s'est retrouvé quand même à deux mois de, avec deux mois de cash <rire> devant nous, à la fin de Elise, euh, les civils de la présidentielle. Donc là, il a fallu repartir au charbon, c'était pas marrant comme période. Et sinon, après, derrière, nos propres personnes branding et on dégomme tout. Euh, on est sur les bases de faire, on va dire, euh, ouais, un... un un million deux cette année je pense tu vois euh, et on a décidé du coup de lever des fonds de, ra- de racheter les pépites de France les deux étant euh, intimement liés parce que euh, je pense qu'on aurait levé des fonds beaucoup plus tard si on n'avait pas eu les pépites de France devant les yeux mmh. parce que on n'a pas besoin de cash pour pour tourner on avait besoin de cash pour se développer tu vois euh, parce que euh, de sortir l'oseille pour racheter les pépites de France euh, en trésor plus dette ça nous aurait laissé peu de cartouches à louper avant d'être dans la merde. Tu en on, conviens On s'était pas battu aussi longtemps pour se prendre un risque aussi gros juste pour protéger notre écouti. Alors même que euh, si jamais on fait rentrer ces investisseurs, on perd certes de l'écouti et des, des actions, mais on gagne des énormes investisseurs qui crédibilisent, des investisseurs super pertinents qui nous rapportent des deals, des investisseurs brillants qui nous qui nous qui nous conseillent, qui nous donnent, qui nous font des masterclass que tu veux. Et un soutien euh, émotionnel et, et humain réel, parce que du coup, si met ton bateau, il tank, tank, ou c'est un peu compliqué, ben, tu as quand même là, aujourd'hui, une petite vingtaine de personnes qui sont là derrière, à nous envoyer de la force, à croire en nous depuis le début et tout. C'est quand même super sécurisant. Et, euh, et en vrai, tout ça pour finalement qu'on ait aujourd'hui, en termes de gouvernance, 100% de contrôle de la boîte. Ouais. En même temps, quand tu lèves, quand tu es rentable, en plus avec des business angels, c'est très difficile de t'imposer quoi que ce soit, tu vois, parce qu'en fait, t'en... bah oui, mais du coup, je vais pas mettre avec toi, parce qu'en fait, euh, je suis rentable, tu vois. Donc voilà, et donc, rachat des méfils de France, méga excité, euh, et c'est vraiment important que les gens comprennent que c'est une étape game changer pour nous, euh, parce qu'en fait, c'est celle qui établit notre euh, stratégie définitive, je sais pas, mais en tout cas, le vrai fil conducteur de cette boîte, qui est le fil conducteur depuis le début, mais on, a, on l'avait jamais vraiment matérialisé, qui est la Media LED Company, je suis ravi d'avoir un peu de temps pour vraiment expliquer ce que c'est. En gros, une Medialet compagnie, c'est une entreprise dont la première brique de business et de développement, c'est le média. Le média est le big domino de la boîte. Et donc, en fait, le trafic, euh, donc la visibilité, l'image de marque, le réseau, la compétence et la, 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 l'approfondissement du marché va te donner un avantage gigantesque par rapport aux autres entreprises du même secteur que toi. Et donc, à produit égal, voire à produit légèrement inférieur, tu gagneras toujours face à ton concurrent dans cette niche-là. Mmh. Ça, c'est le concept de base de la Mediate Company. Donc, comment ça se matérialise dans le crayon Aujourd'hui, le crayon, tu as un média de débat. Euh, et il n'y a pas encore de compagnie derrière. Il y a une boîte de prod avec un studio, mais ce n'est pas une compagnie. ça. C'est juste parce que autant, euh, autant euh, gagner de l'argent sur les, 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 les capital expense que t'as déjà, tu as déjà. Donc là, on va, le but, c'est de développer un, à terme une application consumer qui sera euh, probablement orienté autour de la connaissance. On ne sait pas encore exactement laquelle. On a le surligneur, qui est une agence de branding et de relations presse, qu'on va faire évoluer de plus en plus dans la formation et dans l'éducation. Et quand je dis formation, ce n'est pas formation en ligne, tu achètes ta vidéo et tu, et tu vas te faire foutre. Un truc beaucoup plus complet, un peu plus élitiste, entre guillemets. Tu as le pinceau, on est en train de travailler sur un modèle, mais dont j'en dis pas plus pour l'instant, parce que c'est encore secret et en préparation, mais ça les gens seront au courant assez vite, parce qu'on est en train d'avancer dessus. Et les vides de France que du coup, on a racheté. Et pourquoi les Villes de France et pas plein d'autres médias digitaux géniaux qui existent sur le marché Parce que les Villes de France ont une spécificité, ils ont une application avec 350 000 utilisateurs, dont 4 000 payants. Donc, ils correspondent exactement à la Media de compagnie. Ils ont une audience de leur média digital qui est sur Insta, TikTok, Facebook et depuis peu LinkedIn, qui le redirige vers leur application consumer avec une version gratuite et une version payante. Et c'est ça notre thèse de boîte. Et le but, c'est que le crayon devienne, d'ici 3 à 5 ans, un groupe de médialets de compagnie avec entre 4 et 8 grandes médialets de compagnie. Et après, on verra les embranchements que ça prend. Mais c'est ça la thèse de la boîte. Et en fait, la raison pour laquelle c'est une thèse que, dans laquelle je crois beaucoup, c'est trois raisons. La première, c'est que chaque business unit est rentable de base, par son existence. Parce qu'un média a trop de leverage pour ne pas être au moins au moins à l'équilibre. Si t'es pas trop mauvais en gestion de coûts et que tu veux pas scale ça pour scale ça comme brut, normalement t'es rentable. Deuxièmement, avec le côté média compagnie et pas juste média, t'es rentable at scale. T'es même très rentable at scale. Parce qu'en fait tes avantages comparatifs sur les produits que tu construis, tu les tu les tu tu enfin, tu crées des différences et des gaps et des barrières à l'entrée monstrueuses, tu gagnes énormément d'argent. Ça c'est le côté plutôt welcome to the jungle. Et le dernier truc, c'est que tu crées des business units indépendantes qui se renforcent toutes entre elles, mais qui en même temps, donc ça c'est synergie écosystémique, mais qui en même temps, s'il y en a une qui ont fait une offre de rachat débile pour l'une d'entre elles, tu peux t'en séparer sans que ça change rien à ta boîte. Et donc en fait, ça crée un modèle un peu hybride, un peu différent, pas vraiment startup, mais en même temps, pas, enfin, plutôt plus proche d'une startup que que d'une PME, tu vois. Et donc du coup, c'est un peu un modèle hybride, moi ça me plaît, je kiffe ce qu'on fait, et surtout j'essaie de construire cette boîte là en me disant, peut-être ça me durera toute ma vie, peut-être pas, mais je, en tout cas je la construis en me disant que c'est pas impossible qu'à 45 ans je sois encore à la tête de cette boîte. Ça, ça me rendrait très heureux que ce soit le cas. Voilà. Je ne veux pas insulter l'avenir parce qu'il est fait de trop de hauts et de trop de bas pour ne euh, pas bah, suivre, que peut-être qu'un jour on aura une offre débile, et il y a un moment où sur une offre débile, euh, la règle du business, c'est que tu la prends. Mais 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 je mais tu, construis comme un. Euh, ouais,
0: tu le visualises comme un projet euh, très long terme. On Exactement. Va dire. Je sais euh, pas ça
1: comme comme je fais ça comme pour me pour
0: pour exister dans les entrepreneurial
1: le fais. Et pour... en même
0: temps, je pense que c'est difficile de de développer un projet comme ça uniquement pour exister, justement. Tu vois, il euh, y a une vraie âme derrière ça. Ce... Et on s'est quand même lié à la boîte humainement, exactement. à la
1: Si tu veux une boîte juste pour la revendre, tu n'existes pas. Ouais. Ouais. <rire>
0: c'est exactement ça. Tu, voilà, tu, de, tu n'es pas du tout présent sur ce média et c'est totalement l'inverse pour vous. J'aimerais faire un focus sur, sur cette levée de fonds, justement. Euh, à quel moment, euh, dans cette année 2023, euh, vous vous dites, euh, OK, on veut racheter... Euh, les pépites de France. Euh, il faut qu'on lève des fonds pour ça. Euh, combien de temps il s'est passé, tu vois, entre le moment où il y a eu cette idée et le moment où ça s'est bouclé bah Alors, en
1: fait, toute l'histoire, même, c'est, elle va même euh, plus loin que ça. Il y a un média que je ne citerai pas par respect, mais qui était kind of à vendre. Pas les vides de France, un autre média. On nous propose de le racheter, de nous financer le rachat et de prendre des parts en échange du financement du rachat, par un info, que je ne citerai pas non plus. Et, euh, et on se dit c'est pas con c'est plutôt aligné avec ce qu'on fait le média en question est un gros média hein, c'est un média en millions d'abonnés tu vois euh, en tout cas plus de 1. Et, et je me dis putain il y, y, y a un truc à faire en mode genre j'aime bien cette idée de groupe moi j'ai toujours eu en tête qu'on allait monter enfin la, la première version du crayon donc celle que les gens peuvent encore voir sur Youtube hein, mais la version 2020 du crayon c'était inter- débat, interview politique, interview entrepreneur interview artiste donc tu vois t'étais quand même déjà très très euh, très large comme spectre tu vois on a recentré évidemment mais voilà donc j'ai toujours eu cette idée de me dire j'ai envie de pouvoir j'ai envie que notre méthodologie de, 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 de contenu puisse traiter de plein de thématiques sauf qu'on n'avait jamais vraiment fait ou jamais vraiment poussé si ce n'est le cri en pulp et le cri en business mais c'était pas là, c'était une idée focus. donc j'ai toujours eu ce truc ça me parlait tout de suite mais finalement, le, le, à ce moment-là, le, 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 enfin, on nous proposait juste de nous filer du fric pour racheter le, la, la boîte, mais en fait, ça nous rajoutait du taf sans nous rajouter du capital et sans vraiment avoir de modèle de revenu derrière ce média-là. Parce que c'est un média qui faisait quasiment pas d'argent, qui a beaucoup de, d'audience mais qui faisait quasiment pas d'argent. Je sens, pff, ouais, tout. Et le fit avec le fondateur, le fit professionnel parce que humainement, je l'aime beaucoup, mais le fit professionnel, j'étais pas, j'avais, j'avais une petite peur. Parce que si jamais on rachetait la boîte, ça devenait moi, ou enfin moi, euh, moi en tant que CEO, mais ça devenait nos quatre les décisionnaires de ce qui se passait dans cette boîte. Et je sentais que le mec, hum, c'était pas aussi évident que lui dans sa tête. Donc, bon, j'ai pas pris de risque. Euh, et donc du coup, j'ai décidé de euh, sortir euh, cette opportunité-là. Mais ça m'était resté en tête. Et euh, du coup, euh, je rencontre Lucas Roulier, des Pépites de France, il y a un an donc en 2022, et euh, on se discute, il monte, je trouve le projet ouf, on discute, on avance, on discute, puis à un, point, à un moment, euh, il commence à me dire que euh, son associé, bah, qui était majoritaire, pourrait peut-être euh, être intéressé de vendre un jour parce que euh, il veut peut-être pas faire ça toute sa vie, euh, ça le vénère, il a l'impression que ça va pas assez vite, tout euh, ce qu'il y a avec. Et je trouve, oh shit, il y a une opportunité, on va y aller tout de suite, parce que moi, pour le coup, je savais que ce truc, je savais que ce média, là, c'est un enfin, c'est je le sais, je le suis depuis que je connais Lucas, c'est, c'est, tout est 20 sur 20. Après, Lucas est excellent, mais tout est 20 sur 20. Et du coup, je fais une première offre, une deuxième offre, et à ce moment-là, au moment où je fais l'offre, je ne même pas encore levé de fonds, hein. moi je tente juste mon truc. Je commence à voir qu'il commence à avoir vraiment un sujet, et là, à ce moment-là, vraiment sujet, on pond un deck, et on dégomme tous nos contacts, parce que là, on a euh, un mois, deux mois pour lever, parce que le mec, lui, veut vendre, il veut vendre vite, et quand il a décidé de vendre vite, après, lui, il va aller voir d'autres acheteurs potentiels pour sortir les, le fric, et vu, qu'on, vu combien on l'a racheté, beaucoup de gens se seraient alignés sur le prix qu'on l'a racheté, tu vois et donc du coup, <rire> moi je me presse comme un dingue, on envoie des mails partout et tout, on a Xavier Niel qui nous répond euh, euh, très rapidement et qui se chauffe, après on a toute la team Pierre-Edouard Sterin avec Otium Impact qui nous répond et qui se chauffe, qui ont été les premiers à vraiment se positionner sur ce qu'on faisait, j'arrive à convaincre David Dayani que je connaissais depuis pas mal de temps, j'ai à Ben Dayan qui nous suit depuis le début, uh, André Ben Saïd pareil et tout, tu vois y a en fait quelques autres entrepreneurs dont des mecs comme Mano à la branche ou même les fondateurs de MIM parce que pourquoi pas, ou euh, très très bêtes de gars, humainement c'est des bêtes de gars, et, euh, et, et donc du coup on s'est retrouvés dans une situation où en fait, en un mois, un mois et demi,
0: on a réuni euh, un million, un million un quoi, tu vois. Comment toi, est-ce que tu le... tu le... alors déjà c'est ouf, et bravo pour ça. Que,
1: et surtout, on... j'ai vraiment cru qu'on n'aurait pas les fonds à temps, pour être ouais. très franc, hein, j'ai vraiment cru qu'on n'aurait pas les fonds à temps, parce après, une fois que tu as réuni l'argent, il y a les négo autour du pack Bien et sûr. tout, y a tout toute la problématiques juridiques, administratives, etc. et, et, que, euh, et que tu sais que c'est mettez pressé dans ton ego à tout moment, eux, enfin tout le monde va essayer d'en profiter pour négocier exactement. ses intérêts. Tu vois, donc c'est...
0: Et, et clairement, aucune levée de fonds n'est est un, un long fleuve tranquille. Ouais, donc euh, franchement, bravo pour pour ce, ce cette, cette belle cette belle réussite finalement ouais, euh, en, cool. en 2023. Comment toi est-ce que tu le, l'as vécu personnellement T'étais dans quel dans quel mood
1: Franchement, euh, point positif, j'ai appris énormément de trucs vraiment genre comme peu enfin c'est vraiment les, les fast-track douloureux où tu apprends comme un porc point positif le résultat final donc le rachat il la levé c'était l'absolu 20 sur 20 c'était ce que j'étais allé chercher et comme je dis comme en, en m'annonçant mais là pour le coup c'était pas auprès du public mais auprès de mon équipe euh, euh, j'ai délivré et donc du coup quand tu annonces c'est comme MEP il dit t'es pas content de tripler si tu mets ton triplé à la fin t'es en mode ça fait plaisir tu vois bah, c'est, un peu, c'est un peu ce que j'ai, j'ai l'impression d'avoir fait tu vois et euh, très content aussi parce que ça nous faisait vraiment pivoter en tant que groupe et que je pense que c'est vraiment l'ADN de notre boîte, c'est l'ADN de notre équipe, c'est l'ADN de notre vision. Tu vois. Donc euh, ça très content. En revanche, point négatif, humainement, ça a été douloureux. Vraiment douloureux. Parce que je suis pas un as de la négo, parce que j'aime pas ça parce que pour moi être entrepreneur c'est build des trucs, c'est pas négocier et que en fait si, ça est négocier aussi mais ça me fait chier parce que moi ma vraie compétence c'est de faire un 0 à 1 en moins d'un mois sur un truc genre, enfin, genre des trucs comme ça tu vois, et ça c'est ce que je sais faire de mieux, mais euh, là pour le coup j'ai dû apprendre autre chose donc ça, c'était vraiment douloureux deuxième truc c'était pendant mes vacances, enfin, j'avais pas pris de vacances depuis, de vraies vacances depuis Noël je, je prends deux semaines euh, mi-août qui en fait par hasard et retard du calendrier est devenu le Pic de négociation avec la levée de fonds et les pépites de France. Donc, ça a été ça a été deux semaines infernales alors, alors que j'étais censé avoir mes, mes, mon meilleur repos, tu vois. Et euh, dernier point négatif, euh, euh, on n'a pas finalement réussi à garder Lucas qui a décidé de, de cash-out au moment où, où il y a eu la propale pour prendre, son, 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 enfin, prendre de l'oseille et, et faire son truc de son côté. Je respecte complètement, mais un peu triste, parce que c'est un mec dont j'ai un immense respect humain, d'ailleurs, personnel et professionnel, et que ça je me faisait une joie. C'était d'ailleurs une des raisons qui m'avait motivé à la base de faire les Pépites de France, et pas d'autres médias. Mais donc, très triste, ravi d'avoir les Pépites de France. Je leur remercie pour l'opportunité, mais un peu triste, parce que c'est quelqu'un que je porte beaucoup, à qui j'ai
0: énormément d'estime, tu vois. Très clair euh... Ce qui est assez ouf, c'est que cette année, t'as tout dégommé. C'est-à-dire que euh, début d'année, t'as été sorti sorti, under-sorti dans Forbes. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Du coup, il y a eu cette levée de fonds, effectivement. T'es devenu chroniqueur aussi bien sur BFM que sur RMC. Ouais, BFM Business. Sur BFM Business, exactement. Euh, Ce qui est assez ouf parce qu'il n'y a pas de profils qui ont ton âge. (rire) <rire> ouais, alors, alors, en plus, il n'y a, a, <rire> a pas de créateur d'internet, il n'y a personne Exactement, d'internet. donc c'est encore plus, euh, j'allais dire what the fuck, mais non parce que c'est complètement logique vis-à-vis de ton profil, mais c'est ouf que, bah, que quelqu'un comme toi justement euh, devienne chroniqueur sur ces chaînes. Tu as eu effectivement euh, cette levée, comment est-ce que, tu vois, on, on arrive à la fin de l'année là, euh, c'est quoi un peu ton, ton bilan de, de cette année 2023 <rire> qui a été... Euh, vacances bien méritées la semaine mais, dernière mais quelle aventure quoi ouais.
1: quelle aventure de barge quoi c'est vraiment un truc de malade mental enfin, je réalise... en fait je pense, je pense que je réalise pas déjà parce que je pense que quand tu travailles mais c'est quelque chose que tu dois connaître mais quand tu travailles dur t'es dans un, tunnel. T'es dans un tunnel mais surtout t'as toujours cette impression que ça va moins... les résultats vont moins vite que ce que t'attendais dans ta tête et donc ouais. en fait il faut que tu prennes du recul euh, comme là j'en ai pris la semaine dernière euh, pour mesurer que c'est quand même allé très vite mais sur le moment, c'est tellement douloureux que tu as l'impression qu'au contraire, tu as l'impression que ça va très lentement. Ça fait un peu l'effet inverse d'une vidéo qui pète, tu sais une vidéo qui pète sur les réseaux sociaux, tu as l'impression que tu je peux dire que t'as pas mérité mais que c'est waouh, c'est ouf ce qui m'arrive. Alors que quand c'est vraiment sur ta boîte ou toi sur ton podcast et tout, tu as ce sentiment que waouh, j'en ai sué chacune des minutes pour en arriver là et donc quand là on va te dire je sais pas c'est ta 50e émission, je sais pas t'en en es à combien d'émissions 130 130, c'est ta 130e émission, gros, tu as fait 130 podcasts. Tu vois, toi, ça, tu te dis, oui, bon 130, il y en a qui en ont fait 300. Ouais, 130 podcasts, tu vois. Et ça, c'est un truc de ouf. Et, 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 et je pense qu'on a besoin de prendre du recul. Donc, a euh, l'aventure, euh, fier de nous. Et, euh, et après, en vrai, que, franchement, hein, que le début. J'ai l'impression, d'avoir, j'ai l'impression qu'on a terminé le premier chapitre. Ouais. Parce qu'en en fait, euh, je me rends compte, et ça, c'est peut-être le truc le plus ouf avec l'entrepreneuriat, c'est que c'est un jeu infini. En fait, t'as pas de fin. Et je pense que c'est ça qui est le plus excitant, en fait. C'est qu'il y a toujours quelque chose d'autre à inventer, quelque chose d'autre à faire et tout. Bon, là, malheureusement, on va devoir un peu se focus et, et pas faire de nouveaux trucs, mais faire très bien les trucs qu'on fait déjà, tu vois. Quelques petits nouveaux trucs quand même, mais voilà, notamment dans le pinceau. Et, mais, mais, mais t'as un peu ce truc quand même, enfin, moi, que je, que je garde à l'esprit que, euh, que en fait, euh, en fait euh, dans 2-3 dans ans, je penserais, je me dirais, à cette époque-là en me disant « Putain, c'était le début, ouais. tu vois. » J'espère en tout cas que je me dirai ça. Et, et, et ça, je, j'essaye le plus possible de m'accrocher à ce sentiment et de chérir ces moments-là parce que je me dis que peut-être qu'à d'autres moments, en fait, on sera 50 ou 100 dans la boîte. Moi, je plus le temps de rien gérer, de rien comprendre parce que je serai boxé de tous les côtés. Je serai en, limite en costard avec, euh, à regarder ma montre toutes les deux minutes pour être certain que euh, je suis à l'heure de ce que tu veux. Et je suis content d'être encore dans cette vie où je suis en t-shirt euh, en train de faire des podcasts avec des gens que je kiffe. Où je peux prendre ce temps-là parce que ce temps-là est, euh, est, est je sais pas ça, est, est, est pas du tout, euh, empêche pas de, de faire avancer la boîte, tout ce que tu veux, et que je t'avoue que j'ai quand même, je pense que j'ai les épaules pour, mais j'ai encore un peu peur de la phase où je dois, où je dois gérer une boîte qui fait, euh, je sais pas, euh, 30, 40, 50 millions de revenus par an, euh, avec toutes les contraintes que ça demande, et je le dis très franchement, je sais pas à ce moment-là, euh, je sais pas à ce moment-là qui je serai encore, tu vois. Euh, je sais pas encore si en tout cas ce que je suis aujourd'hui n'est pas prêt pour ce moment-là. Euh, là je suis vraiment j'ai le profil en tout cas humainement et toutes les compétences tout la mentalité que j'ai en ce moment de, là de scale, tu vois, c'est en mode genre comment on va très très haut mais le profil de réussir à gérer, de faire les bonnes de faire les bonnes décisions au bon moment d'être beaucoup plus dans la gestion, dans le truc comme ça. Euh, aujourd'hui, j'ai encore énormément de progrès à faire, j'ai une marge de progression gigantesque là-dessus. J'ai plein d'erreurs que je fais, je suis encore pas très bon au recrutement, je suis encore pas excellent management, j'ai des grosses lacunes sur la partie euh, pilotage financier, d'af et tout ce qui va avec. Enfin, tu vois, je me rends compte que je suis tu sais c'est quand tu commences à passer des steps que tu te rends compte qu'il y a certains domaines que tu avais un peu mis sur le côté parce que c'est pas la prio et là tu te dis OK, d'accord,
0: mais bah en fait euh, Là, j'ai commencé à arriver à un stade où j'ai commencé à être en retard, quoi, vraiment sur ces <rire> sujets. un autre genre de stress, tu vois. C'est un mix entre euh, en même temps de la peur, en même temps de l'excitation. Et, et, et sur le chroniqueur, on, pour être très franc, le chroniqueur je sur la grande gueule, c'est un rêve de gosse. Je pense que j'ai toujours voulu, voulu faire de la télé. Je pense que ça s'est ressenti aussi quand tu as communiqué, communiqué dessus sur les réseaux. Ça se voyait que c'était quelque chose euh, que tu voyais ouais. comme un, un aboutissement, tu vois. Ah, mais moi, vraiment, je le voyais vraiment
1: comme un aboutissement. Je pensais jamais que ça aussi aussitôt, pour être très franc, dans ma vie. Et, euh, et surtout, j'ai pas. J'ai construit le crayon, et là je dis je, euh, spécifiquement parce que pour le coup ça c'était ma, euh, ma, 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 ma culture personnelle. J'ai construit le crayon en regardant euh, On n'est pas couché, euh, en regardant euh, Ce soir ou jamais, en regardant Salut les terriens, donc en regardant en gros Hardisson, euh, 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 le ruquier et. Euh, et comment il s'appelle Et dit, tu vois, en gros, à la télé. Et, et je sais que c'est un peu moins le cas pour Antonin, Sexton et Jules qui, eux, avaient d'autres références. Et je sais qu'en regardant ça, le nombre de fois où je pétais un câble, j'avais envie de rentrer dans la télé pour dire « Mais gros, tu dis de la merde et tout, tu vois ?» Et là, tu peux le faire. Là je peux le faire. <rire> là, je peux le faire, gros. Ouais. Tu vois, il y a, y, a, y, a y a un moment où, genre, et, et j'ai un truc aussi, parce que c'est un truc que m'avait dit euh, mon parrain qui vit, en, qui vit aux états unis qui est quelqu'un dont je, dont, qui je suis très proche. Euh, qui m'avait dit euh, attention en gros à, à trop vite atteindre tes rêves parce que ça, ils peuvent à la fin devenir des choses banales auxquelles t'accordes plus de plus de valeur tu vois et pour être très franc aujourd'hui en tout cas c'est encore aujourd'hui le cas sur un paquet de trucs qui m'est arrivé dans ma vie euh, une fois qu'il y a un truc que je voulais et que j'ai et que ça me fait kiffer ça n'arrête ça arrête rarement de me faire kiffer tu vois j'ai un, je vis dans un appart avec Jules qui est canon, on est trop bien et on vit une bête de vie dedans, en coloc avec... Si ce n'était pas avec nous, ça la faisait chier d'être avec des mecs, tu vois. Mais on, on, on vit tous les trois. Je suis encore euphorique et je, j'ai même encore, parfois encore aujourd'hui du mal à réaliser quand je vis ce, ce kiff-là, alors que ça fait aujourd'hui, ça fait quoi Ça fait plus d'un an et demi qu'on est dans, dans cet appart-là, un an, un an et neuf mois. Et je j'ai, suis j'ai, j'ai toujours, j'ai, j'ai toujours en même niveau de... Peut-être pas niveau même niveau de kiff, mais je suis toujours en kiff ultime. J'ai, je me dis pas, ah, putain, il me faudrait un appart plus grand, il me faudrait euh, un appart où je suis plus tranquille, enfin, je suis juste trop content. Et donc, euh, je m'accroche à ce sentiment-là en essayant de chaque jour un peu chérir ma chance que j'ai parce que, parce que mine de rien, euh, comme le dit, je trouve, je sais plus qui avait sorti cette phrase-là, mais j'avais trouvé ça très, euh, je crois que c'est Joe Carize qui avait sorti ça en disant, euh, euh, la réussite professionnelle, c'est une course euh, à laquelle seulement 1% des gens sont au courant qu'elle existe et euh, dans ces 1% des gens, 0,1% commence à 50 mètres. Je sais pas où je me place, moi, dans ces, dans ces euh, 99%, 1% ou 0,1%. J'ai pas envie de me positionner de moi-même parce que j'en parlerai peut-être pas ici ou peut-être un peu après, mais j'ai aussi eu des vrais moments de doute et des énormes difficultés. En revanche, j'aurais jamais la prétention de dire que il euh, y a des gens qui n'ont pas eu vraiment, vraiment eu beaucoup plus de difficultés que moi et qui n'ont pas eu surtout beaucoup moins de, de proximité de leurs rêves que moi. Et donc, euh, je veux au contraire aussi euh, en, fait, en profiter à fond. Parce que j'ai eu cette chance-là, donc euh, autant que celui sur qui ça tombe euh, en profite, tu vois. Et que chaque personne qui arrive à accomplir ses rêves en profite, tu vois. On fait pas ça pour se flageller. En revanche, je pense que c'est sûr qu'un jour, euh, si slash quand j'aurais vraiment accompli des choses beaucoup plus grandes qu'aujourd'hui, je pense qu'un euh, truc en mode genre Diversity Days de Anthony Babkin ou Les Déterminés de Moussa Kamara, je pense que je m'impliquerais beaucoup dans un truc comme ça, où je créerais même le mien, ou un truc qui ressemble. Parce que ça, me, ça, ce truc, ce truc m'inspire beaucoup. Le fait d'aider quelques individus singuliers à transformer leur vie avec des conditions de départ très difficiles, comme je sais pas des, des parents absents, mais genre absents, mais genre même orphelins, des gens qui avaient des handicaps, des gens qui avaient des conditions euh, ou de langue ou de, de culture qui étaient pas du tout alignées avec le pays dans lequel ils étaient, ce que tu veux. Ça, pour le coup, c'est des choses qui m'inspirent pas mal, tu vois, euh, vraiment. J'en, j'en discute beaucoup avec euh, Amadou Dabitao de, de Bon arts Nouveau, je sais pas si ça te parle. Je connais bien. bien qui bien. a un, humainement un mec incroyable et qui a ce discours de redorer le blason euh, intellectuel et humain des, 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 enfin, et professionnel des quartiers. Et ça, ça c'est une vision qui m'inspire. Ça m'a inspiré d'ailleurs depuis le premier jour où je l'ai rencontré, Amadou, tu vois. Parce que ça, je trouve ça incroyable, tu vois. Ça, c'est le genre de mission qui m'inspire. Et donc, du coup, nous, à l'échelle du crayon... Euh, Réunir, quoi. Réunir, putain. Détruire un peu le. Détruire un peu la culture de détester les gens au lieu de détester les idées. C'est relou. C'est relou, tu sais. Surtout qu'en plus, quand tu connais les backstage, je le dis entre nous, même s'il y a des gens qui nous écoutent, mais. Il y a des gens, ils sont en train de s'insulter sur la, la télé. Ils sont potes en vrai. Bien sûr, ça c'est. Mais sauf qu'ils ne comprennent pas qu'ils poussent des gens à vraiment s'insulter en vrai. Eux, pour le
0: coup. Parfois, en venir aux mains. Et ça, c'est pas marrant. Ça, c'est pas marrant du tout. Justement, une, une dernière question sur sur ton job de, de chroniqueur, euh, comment tu as bossé justement le fait de t'adapter au format télé Parce que le format web, on le, c'est dur, on le connaît, c'est dur. Euh, c'est du format long, c'est du format où tu as le temps de parler. Format télé, c'est tu dois limite lancer des punch. Euh, tu as des temps très courts de parole, du ouais. 30 secondes, 60, 90, voire 120. Comment est-ce que tu t'es... Comment est-ce que tu as bossé euh, ce, ce sujet là en fait alors j'avais un
1: tout petit peu de, de, de practice euh, euh, sur les formats courts vidéo Instagram parce qu'en fait c'est, c'est assez proche c'est un peu une vidéo une idée un point un argument un chiffre enfin tu vois c'est, c'est le genre de logique où tu peux pas rentrer dans la subtilité mais en revanche tu peux faire des points un peu grossiers et puissants sur un sujet du genre, par exemple, je, je, je défendais je défendais le, le la légalisation du cannabis dans, dans une des émissions, c'est un truc voilà, un peu de notoriété publique que je suis pour, mais sans en faire, enfin, je, enfin, je, je suis complètement, pour être très franc, mais en tout cas, si on me pose la question, je suis pour, tu vois. Et je disais, en fait, pour une raison toute simple, c'est qu'en fait, tout l'argent qu'on dépense, donc c'est ça mon argument, tout l'argent qu'on dépense à lutter contre le cannabis... On, ne, on lutte mal dessus parce que ça nous coûte plus d'argent et ça nous rapporte zéro. Là, on pourrait lutter plus efficacement et avec plus de moyens si on le légalisait, en gros. Et ça, c'était un argument très simple. Mais en fait, des arguments pour la légalisation du cannabis, j'en ai démissionné plein. Je pourrais te comparer le cannabis et l'alcool. Je pourrais t'expliquer que en fait, il y a énormément de gens... Pour qui c'est, euh, on va dire une, ça c'est, c'est, un échappatoire au même titre que des gens s'échappent dans le gaming, s'échappent dans, euh, dans l'alcool, mais dans, dans plein d'autres choses, dans le sport ou autre. Tu vois, c'est pas très simple de ce que tu veux. Je peux aussi te montrer que des pays qui l'ont légalisé ont pas de problème de toxicomanie réelle avec la, le cannabis, en tout cas moins qu'en France. Enfin, je peux te prendre plein d'exemples qui seront, mais celui ce jour-là sur sur RMC, j'avais pris cet exemple en disant. En fait, aujourd'hui, l'argent qu'on, qu'on, aujourd'hui, on ne peut pas vraiment faire de la prévention sur le cannabis parce que ce n'est pas légal. Donc, on a peu d'argent et en plus, faire de la prévention sur un truc illégal, c'est pas possible. C'est un truc débile un peu en France, mais c'est pas possible. On, il ne peut pas y avoir une publicité du gouvernement pour dire ne prenez pas de coke, par exemple. Parce que comme c'est illégal, le gouvernement ne peut pas en parler. Je sais plus, je sais plus quelle est la raison exacte, je te ressortirai le truc. Et voilà. Et donc, du coup, je dis, bah, en fait, c'est trop con. Et ça, tu peux le défendre beaucoup plus facilement une minute trente que si tu dois faire un plaidoyer de 20 minutes pour... Bien on... sûr. Et, et, et ça c'est le, selon, enfin, selon moi le genre de logique que t'apprends beaucoup le, le, le format court Et après l'autre truc c'est euh, bah, tout simplement l'art de raison de Schopenhauer Tu vois. En vrai. tu te bouffes l'art d'avoir raison et après tu, tu joues un peu avec ça Tu vois. Tu peux être très très très, très euh, malhonnête, tu peux être très sophiste Ça, ça m'est arrivé d'être, de l'être une ou deux fois à la télé, c'est totalement possible Mais parfois tu laisses c'est quand même très marrant
0: Ouais ça reste un jeu aussi euh... Ouais, en vrai ouais. Exactement. Euh, On va pouvoir passer à la partie bilan Ouais. de cette aventure avec deux questions euh, la première c'est quel a été le moment le plus difficile de ton aventure entrepreneuriale c'est une bonne question euh, je pense que c'est à
1: post-Elise euh, du coup en gros en très très court Elise c'est une application pour la présidentielle pour à peu près savoir quel était son candidat on a fait un banger ça a fait plus de 3 millions de téléchargements c'est un truc de ouf sauf que du coup ça a beaucoup plus percé que j'aurais pensé, du coup ça m'a pris beaucoup plus de temps que j'aurais pensé. Et donc du coup, moi mon temps il est pris par le crayon évidemment, mais il est un peu pris par Elise. De l'autre côté, le crayon passe énormément de temps à essayer de recevoir tous les candidats à la présentielle pour faire un gros coup. On a réussi à avoir plein de oui, mais comme il nous manque deux trois gros que je ne citerai pas pour des raisons évidentes de, euh, je pense ne me les foutre à dos non plus, mais qui ne veulent pas le faire, ça m'a rendu vénère. On a décidé de pas le faire parce qu'avoir que la moitié, on trouvait que ça faisait presque plus ridicule que d'en avoir aucun. Et en plus, ça allait contre toute la mission du crayon qui est de faire parler littéralement. Tout le monde avec un, une grande liberté de ton et du temps pour le faire. Donc beaucoup de gens de l'équipe étaient concentrés là-dessus, ce qui ne rapporte pas d'argent et qui en plus n'a pas rapporté même pas de vues ou d'abonnés en plus particulièrement. Et on était en plus en ce moment-là en train de lancer le, le, le Surignor et le Pinceau, donc c'était en début d'activité. Donc on se retrouve en fait avec euh, ouais, un mois et demi, deux mois de runway euh, sans perspective future d'argent direct, avec Hills qui se termine, une présidentielle d'un point de vue crayon qui, était, qui a été un peu en demi-teinte euh, là-dessus, et là, putain, t'es en mode, waouh, t'es épuisé de cette présidentielle infernale et horrible, et tu te dis, c'est le moment où tu vas devoir mettre le plus d'intensité dans ton travail pour, pour te sortir les doigts du cul, tu vois. On a vraiment eu peur. Pour être très franc, on a vraiment eu peur. Mais on s'en est sorti, tu vois. Ouais. Mais ça a été euh, quelques nuits blanches, quelques sueurs. En revanche, et ça c'est assez ouf, euh, mais aucun sujet entre associés. Même pas un début de commencement. Personne qui pointe du doigt l'autre, personne, rien Juste une, une forme de petit sourire et un peu de folie en mode genre de toute façon, on a rien à
0: perdre, on va y aller. Quoi, tu vois ouais. C'est pour
1: ça qu'on avait signé. Tu vois.
0: Et à l'inverse, quel a été le moment le plus marquant positivement tu vois, de, de ton aventure
1: Je dis souvent que c'est le fait d'avoir
0: emménagé dans, dans, dans,
1: dans, dans les locaux dans lesquels on est là aujourd'hui. Euh, c'est mais... arrivé début septembre, c'est ça si je... Non, de les, ceux qu'on a pris, l'appart qu'on a pris ah, euh, il oui. euh, y a un an et demi, parce que j'ai vraiment basculé en mode pour la première fois on avait un QG crayon et moi ça m'a vraiment fait câbler. Euh, aujourd'hui, je te dirais, euh, aujourd'hui je te dirais je pense que c'est le rachat des Bépites de France c'est le jour où on a signé les Bépites de France parce que ce jour là je sais pas j'ai eu une espèce de sentiment que euh, euh, j'étais plus un enfant même si je n'avais enfin, pas pensé être un enfant mais j'ai toujours eu un peu ce regard envers moi même je suis quand même à la fin de la journée un sale gosse qui fait le pitre <rire> tu vois sais ce que je veux dire je ne je, et et me juge pas négativement de ça mais j'ai cette idée-là, de, j'ai cette vision de moi-même un peu mi-affectueuse, mi, euh, mi uh, tu mi, oh, t'es, t'es quand même pas le, le, le daron qui de, que tu devrais être, tu vois. Et là, au moment où j'ai essayé de se réagir, j'étais en mode, y'a plus de blague, là Là, ça rachète des boîtes, y a plus de blague du tout, tu vois, genre, ça tient n'importe quoi, cette connerie, tu vois. Et, 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 en fait, et en fait, là, j'ai vraiment mis un switch en mode, de, ah ouais, là... On... Là, on rachète des boîtes, quoi, tu vois. Et là, tu, là, je sais pas, c'est con, mais tu te sens acteur de l'économie. Tu te sens acteur de l'économie dans le sens où, genre, c'est comme si tout ce que j'avais fait dans l'entrepreneuriat jusque-là avait convergé vers ce moment où je suis devenu le gars qui est en train de pousser l'ambition d'une des plus grosses boîtes médias de sa génération, tu vois. Et, et j'ai eu ce sentiment personnel de, de grande fierté et en même temps de grande humilité. En mode, genre, euh, la tâche est grande, j'espère que je serai à la hauteur et j'espère que... Euh, que, que, que je ne pas à la tentation de me prendre au sérieux, de, de, perdre des, de péter les plombs, de, 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 de me défocus de, de, de ce qui fait notre force, et tout, tu vois. Et donc, j'ai eu ce moment un peu, un peu absolu, tu vois, je me suis écouté du son, juste après, d'ailleurs, pour le coup, on faisait un trajet avec ma sœur pour un déjeuner avec, avec une marque, tu vois, et on s'est tous les deux foutus du son, on n'a même pas discuté, tu vois. On faisait juste chance qu'on était en bulle perso, et puis c'était l'accomplissement de tellement de taf, et de prise de tête, et de stress, et de rebond, et de négo, et de... Oh.
0: Ouh comme tu disais ça clôture en fait le chapitre 1, ouais, ça de, le chapitre 1. de cette aventure c'est exactement ça et, et ça, ça a été,
1: c'était assez ouf et puis, euh, puis je sais pas j'avais l'impression, de, de, j'avais l'impression qu'on, a, qu'on étendait vraiment notre mission que notre mission c'était plus de réconcilier euh, notre génération avec euh, la politique qui était la mission initiale du crayon celle que sextine avait établie mais c'était de reconnecter notre génération avec les médias et je me sens beaucoup plus aligné, et je pense qu'on se sent tous les quatre beaucoup plus alignés avec cette mission, parce qu'en fait, on est tous les quatre intéressés par la politique, mais par beaucoup d'autres choses, en fait. Et je pense que ce truc politique nous, nous minait un peu, aussi parce qu'on les adore pas, quoi, tu vois. Enfin, en tout cas, là, pour le coup, je parle que pour moi, je parle pas pour les, pour les trois autres, mais moi, politique, j'ai quand même un, un avis très négatif sur eux, tu vois. Et donc, du coup, ça m'énervait de devoir réconcilier notre génération avec des mecs que j'aime pas, quoi, tu vois. Bon, après, c'est avec la politique en tant que concept, pas en tant que personnalité, mais les gens qui l'incarnent, c'est comme, putain, c'est, ouais, c'est comme tout, on les aide euh, pas, quoi, les mecs. Quoi. C'est quand même vraiment, c'est la casse c'est, 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 <rire> c'est la cascade de conneries, quand même, les types, tu vois. Bon.
0: Tu, tu disais dans un podcast que euh, ça te saoulait, justement, que euh, de recevoir des gens qui euh, avaient, limite, un discours scripté. Parce que quand t'es politique et que t'es en fonction, bah, évidemment, tu peux pas dire tout ce que tu veux. Oui. Ceux qui vont lâcher des dingueries, c'est ceux qui sont plus du tout dans le spectre politique. Oui, complètement. Mais, c'est, mais d'ailleurs, c'est
1: pour ça qu'un, c'est pour ça qu'un Jean-Luc Mélenchon, hein, Éric Zemmour, est par défaut, par défaut, parfois ils font des interviews intéressantes, mais par défaut intéressant, c'est que ce sont deux personnalités politiques avec des idées, je fais exprès de prendre deux idées opposées justement pour qu'il n'y ait pas de biais par rapport à ça, qu'on soit de gauche ou qu'on soit de droite, on s'identifie à ça. Mais ce sont des gens qui partagent de la pensée, ils produisent de la pensée. Et quand t'as des députés de, de, de certains corps politiques qui sont vraiment pas du tout proches du management et qui n'ont pas d'ancrage local et qui sont juste pilotés par le parti, ils sont obligés de sortir de la ligne du parti et du coup, ils sont inintéressants parce qu'ils n'ont pas d'avis personnel. J'ai vu des élus de droite commencer à critiquer le rap alors qu'ils en, ils en écoutent. Il y a un moment, ça te devient ridicule, quoi. Enfin, tu vois, tu te dis, mais enfin... Et, et pourtant, des élus de droite, je, 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 j'ai pas... j'aime pas d'avis négatif sur eux, en plus. C'est juste sur... Mais gros, t'écoutes du rap, de quoi tu parles j'ai juste te dis que c'est bien, le rap. Enfin, c'est... Ça, ça a aucun sens, quoi. Enfin, vraiment, c'est le mec qui regarde Star Wars et qui dit les seuls films qui sont bien, c'est les documentaires. Mais ferme ta gueule, gros, en fait, tu vois. Et des vaisseaux spatiaux, des sabres laser, tu demandes quoi de plus, tu vois. Il y a un moment. C'est quoi, tu veux trouver que c'est, tu, veux, tu veux, trouver ça intelligent? Bah, en fait, c'est le renversement d'une démocratie en, par une dictature, par une personne qui contrôlait les deux camps. Voilà, c'est ça, Star Wars. T'es content? Et bah, en fait, le rap, c'est pareil. Le rap, c'est pareil. Tu veux que je te montre, tu le nombre de fois où il cite du Victor Hugo ou du Zola. Tu veux que je te montre du Medin qui a poussé une réflexion Profonde, mine de rien, sur la place des musulmans en France et tout. D'accord, on est d'accord ou pas d'accord? Kyrie James, pareil. Tu veux qu'on parle de Nino, qui est comme littéralement le storytelling du self-man-man, quoi. Enfin, il y a un moment, j'ai dit, qu'est-ce qu'il vous faut? Euh, fianso, enfin, c'est, c'est. Il vous faut quoi, les gars, quoi? Tu vois, il vous faut quoi, les gars, bordel, pour qu'on arrête d'être. Je suis de droite, donc j'aime pas le rap. Je suis de gauche, donc j'aime le rap. On arrête ces conneries un peu, quand même, tu vois, 100 minutes. C'est chiant, c'est, c'est, c'est pas profond, c'est pas pertinent, c'est pas. C'est, c'est, c'est pas... C'est, c'est, c'est pas humain quoi. C'est pas la vérité. C'est pas la réalité. Les humains sont faits de paradoxes et les gens voteront pour des gens paradoxaux. On l'a fait toute notre vie. Donc c'est pas grave, J'ai pas besoin d'être hyper cohérent avec les lignes du parti, c'est pas grave. C'est pas grave, tu vois. Ça, C'est le premier truc qui me rend. C'est le fait que. T'es, t'es politiquement correct, enfin, politiquement correct, et politiquement correct pas dans le sens de la doc, de la doc, ça, ce que tu veux, politiquement correct dans le sens par rapport à ton parti. Pour que les gens le sachent, politiquement correct, c'est un terme historique affilié à l'URSS, où en gros, si jamais tu étais aligné ou pas avec la ligne du parti. Si c'était le cas, tu étais politiquement correct, si tu n'étais pas, tu étais politiquement incorrect. Okay, excellent. Bref. C'est pour la petite histoire. Mais en gros, politiquement correct, c'est une des avec son parti. Donc ça, ça me fait chier. Deuxième truc qui me fait chier, le manque de curiosité pour ce qui se passe de nouveau putain, il n'y a pas un politique capable de parler de crypto enfin, dire, On parle quand même littéralement d'un actif financier dont 8% des Français et 15% des Américains en détiennent au moins, au, au moins 1000 dollars ou 1000 euros. Bah, intéressant de s'y pencher un petit peu. quoi. Tu quand même, je, veux... je pense que d'ici
0: 3-4 ans, ils parleront d'intelligence artificielle. tu
1: vois. Ouais, Il y a un moment où, qu'est-ce que foutent les types Vraiment, là, vraiment j'insiste. Climat, d'ailleurs, climatique, par exemple. Qu'est-ce que foutent les types Troisième sujet. Euh, sur les politiques. Vraiment, je suis content de vider mon sac parce que... Ça... Vous ferez des grandes carrières si vous êtes très bon. Vous ferez pas des grandes carrières si vous êtes tout le temps en train de faire votre petit calcul de performance personnelle. Soyez des grands... Des grandes personnalités politiques et vous ferez des grandes carrières politiques. Arrêtez de penser à votre gueule. Il y avait eu un, je sais pas, une espèce de truc de news de Gérald Darmanin vexé de ne pas être premier ministre. Mais gros, en fait, euh, fais ton job de ministre de l'Intérieur, en fait. En fait, tu vois, c'est, on s'en fout. Tu seras nommé Premier ministre si tu seras nommé Premier ministre. C'est tout. T'arrêtes de chialer, quoi. C'est, c'est, c'est mais Vraiment, c'est soulant au bout d'un moment, tu vois. Fais ton job. Et si t'es très bon, tu seras nommé ailleurs. Mais arrêtons les petits calculs politiciens. Sandrine Rousseau aux, é- aux écolos. Mais Sandrine Rousseau, elle dit plein de trucs super intéressants. Mais, mais elle est plutôt LFI, Sandrine Rousseau. En vrai. C'est, 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 c'est OK, d'ailleurs, qu'elle soit LFI. C'est très bien qu'elle soit LFI. C'est un super parti, la LFI. Mais, 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 c'est, mais pourquoi être dans l'écologie des verts Ce n'est pas le bon parti. Le, le camp n'est pas derrière elle. Enfin, je ne sais pas combien ça. C'est, c'est, c'est bizarre à dire. Tu vois, mais, mais, et ça, ce n'est pas la seule, d'ailleurs, hein, des gens qui sont euh, sur cette démacronistes de gauche. Mais en fait, quand tu écoutes leur discours, les mecs sont, sont LR. Tu vois, c'est, c'est, soyez dans le bon camp. Quoi. Soyez dans le camp qui sont le camp de vos idées. Et euh, le dernier point, ne voyez pas, s'il vous plaît, la politique comme un job. Quoi. Ne voyez pas la politique comme un job. Venez accomplir une mission... Et si on vous fait continuer de faire confiance, vous pouvez la continuer, cette mission. Si on vous fait plus confiance, vous retournez faire votre life. Si vous êtes capable de faire de la politique, si vous êtes capable d'être ministre ou député ou autre, vous êtes probablement des capacités de gagner au moins autant d'argent ailleurs et dans des boîtes en vrai plutôt stylées, plutôt trucs. En plus, tu, généralement, tu te fais un réseau de cinglés quand tu es politique, donc tu te recycles quand même assez facilement. Arrêtez d'être obsédé, de vous accrocher à votre, votre petite chaise de pouvoir, tu vois. Et voilà, c'est juste, c'est un, un mélange de plein de trucs, mais qui... qui qui fait que, 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 que je, je suis un peu venu contre les politiques. T'as des trucs cool, t'as des gens cool, t'as des gens qui ont des trucs intéressants. Je trouve que Glucksmann, Raphaël Glucksmann a une vraie pensée politique euh, intéressante. Je trouve que c'est aujourd'hui probablement le, 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 le vrai, euh, la vraie gauche entre Macron et la LFI, c'est Raphaël Glucksmann aujourd'hui, je trouve. Et il a une vraie euh, un logiciel politique vachement intéressant, très cultivé et tout. Je trouve que David Lisnard a un discours sur la simplification administrative qui est archi brillant et qui est Ultra nécessaire en France. Je trouve que euh, Paul Iggy, je ne sais pas si ça te parle, le, un peu le, c'est un peu le, le mec du numérique ou le député des startups. J'oublie exactement quel est son job, mais c'est, un, c'est un, une personnalité politique de la République En Marche qui parle beaucoup de, 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 de start-up et d'économie numérique. Et je trouve ça passionnant et je trouve ça bien qu'un politique en parle. C'est cool de faire ça. Il y en a quand même quelques-uns qui font des trucs cool. De oui, bon, non, c'est, c'est
0: clair, il ne faut pas mettre tout le monde et en Je ne même... me borde pas
1: garant pour ces trois-là. Alors, en vrai, je ne les connais pas, je ne connais pas leur position, j'ai juste vu ça de loin et c'est mon analyse. Mais en gros.
0: Ah, le bol des politiciens. Ouais, je, je suis très aligné avec, euh, avec tous les points que tu as pu euh, lister Même si je, je fais toujours les formes parce que les gens parfaitains, hein, pas tous les mêmes, pas tout dans le même sac, pas tout ça, dans le y a pas besoin de le, préciser, on a le droit mais... de changer,
1: tout ce que tu veux. <rire> mais globalement, je, je, ça m'a un peu vénère. Quoi.
0: Et je pense que justement, toutes ces raisons, c'est aussi euh, le pourquoi euh, de, que la nouvelle génération ne s'intéresse plus à la politique, ou s'intéresse beaucoup moins qu'il y a, euh, je sais pas, 50 ans par exemple. 100%. Donc, très aligné avec euh, ce que tu as dit. On passe à l'avant-dernière partie du podcast ouais. sur les, les rencontres, le mindset et l'entrepreneuriat. Euh, la première question, c'est est-ce que tu peux me parlais d'une rencontre qui a marqué ton aventure Oui, oui. Bah, euh, Dans des rencontres, je sais qu'il y en a plein, mais, oui, mais me, je vais, je vais oui, obligé oui, de me
1: faire un focus sur une je, je vais essayer de faire des rencontres, je vais essayer de faire des, 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 justement de faire des, des réponses pas forcément exhaustives, mais en tout cas euh, ultra euh, alignées avec ta question. Euh, c'est Jules Simian, euh, le fondateur de Extra Student, qui est euh, un de mes meilleurs amis, mon meilleur ami, enfin après pas de classe mon ami, tu vois, mais un de mes meilleurs amis, euh, qui est un gars que j'ai rencontré euh, par l'intermédiaire de mon associé de Elise, Grégoire Cascara. Euh, parce qu'il connaissait Grégoire, moi je connaissais Grégoire, et c'est Grégoire qui nous a mis en relation. On est vraiment devenus potes en, au bout de 1h30 de, de, de verre, après un verre tous les deux, on est devenu potes au bout de 1h30. Genre vraiment, ça allait super vite. Euh, je l'ai invité en vacances chez moi euh, deux mois ou trois mois après euh, euh, sur le bassin d'Arcachon lui après m'a invité à un de campagne, mais on est devenu pote vraiment très très vite et aujourd'hui c'est probablement euh, c'est probablement le mec hors de mes associés qui sait le plus de choses sur ce que je pense réellement parce que tu sais je sais que c'est pareil pour toi mais on a quand même aussi un masque et social et professionnel et des trucs que je peux pas dire sur caméra mais que je peux même pas dire hors caméra pour plein de raisons d'intérêt croisés de chacun des d'un lui je lui je le dis quasi tout tu vois et je sais que c'est pareil pour moi de, de son côté à lui et ça fait énormément de bien de pouvoir avoir un ami c'est quelqu'un qui est là pour être mon ami on ne fait pas de business ensemble premier degré, on en fera peut-être un jour, mais aujourd'hui on n'en fait pas, mais on est ultra potes, mais en ayant une vie très, très similaire, tu vois. Lui, il a monté une app consumer qui a 250 000 utilisateurs et qui est un, potentiellement une vraie machine de guerre quand ça sera à l'échelle, tu vois et, euh, et, et en, du on coup on a des sujets en commun mais en même temps on n'est pas exactement sur le même sujet, on est passionnés. enfin sais. Pas, on, s'est, on s'est vraiment bien trouvé quoi. On s'est vraiment trouvé comme euh, on s'est trouvé comme, comme des comme des amoureux, tu vois en vrai euh, même si on est, on est tous les deux hétéros on s'est quand même trouvé un peu comme des comme, comme, on, fait, on fait la paire quoi, tu vois. Et on a même depuis, depuis euh, un peu moins de temps devenu aussi très potes dans cette team là avec un mec qui s'appelle Sacha Benamou de Revoltrain Train et euh, qui est un mec brillant aussi et qui, du coup on est souvent très souvent tous les trois euh, et euh, vraiment on sont, c'est vraiment deux rencontres qui m'ont vraiment fait énormément changer sur le comment dire ça je sais pas comment dire ça mais l'approche beaucoup plus euh, euh, start-up en fait de ma boîte même si j'ai toujours été très start-up par l'éducation The Family Oussama qui est même un pote et tout ce que tu veux mais je pense que c'est eux qui au quotidien me challengent le plus parce que eux leurs deux boîtes sont pour le coup pleinement part entière des start-up tu vois Ouais. Donc ça me challenge beaucoup euh, sur leur vision, sur, sur, euh, sur plein de choses où en fait je me rends compte que parfois moi je fais des... je sais pas comment ça, mais je, je, me, je me donne du mal pour rien là où je pourrais faire autre chose et tout.
0: Enfin vraiment c'est des vraies rencontres euh, euh,
1: solides quoi, c'est des vrais piliers dans Puis les... C'est, domaines, c'est
0: hyper précieux et hyper important d'avoir justement dans son entourage des amis à qui on peut se livrer ouais. sur des thématiques sur lesquelles justement... Euh, euh, bah, potentiellement ils ont déjà été confrontés puisqu'ils sont aussi entrepreneurs donc ça c'est clairement c'est. et
1: aussi parce que t'as des amis important. voire des membres de ta famille avec qui tu peux pas parler de tout Bien sûr, parce que exactement. ça les intéresse pas ou ils ne comprennent pas ouais. et ça c'est quand même quelque chose d'assez frustrant pour certains potes que j'avais à l'ancienne tu vois ouais. Euh, en revanche, avec eux, tu vois, pour le coup, ça déroule et tout. Enfin, on tous les trois hyper donc en fait, euh, ça... <rire> ça
0: doit fuser <rire> on, fait,
1: on fait, on fait, on fait deux heures de discussion en 30 minutes, quoi, tu vois
0: Ouais, ok. <rire> euh, c'est quoi le plus important selon toi dans le fait d'entreprendre Être à la tête de la stratégie, décider d'où on va.
1: En gros, la stratégie, les bases de la stratégie, c'est euh, where to play et how to win. Donc, c'est en gros où est-ce que je joue et comment je gagne. Mais c'est dans cet endroit-là. Et c'est décider où est-ce que tu joues et comment tu gagnes qui, moi, euh, est probablement ce que je, là où je tire le plus de, de, d'excitation et de plaisir à être entrepreneur. Le fait de pas avoir de patron au sens de pas avoir de hiérarchie, c'est cool, mais c'est, c'est moins cool que quand j'avais, quand j'avais 17, 18 piges, où là, pour le coup, c'était la libération absolue. Euh, le fait de gagner très bien sa vie, c'est très cool, mais tu peux très bien gagner ta vie autrement. Mais vraiment, le fait de décider de, de, de où est-ce que tu vas et de comment tu gagnes, le fait d'être d'avoir un ownership total sur la réussite et les échecs, c'est quelque chose que je trouvais ultra libérateur euh, quand tu gagnes, et, y compris quand tu perds. Parce que perdre quand c'est pas de ta faute, c'est ultra frustrant. Et gagner quand c'est pas grâce à toi, t'as quand même toujours
0: un petit peu, ce petit sentiment de... Bien sûr tu vois Ouais. Ok. Ma troisième question sur cette partie, c'est comment ton entourage vit ton aventure entrepreneuriale.
1: Je pense que oui, ma première boîte, euh, quand j'ai mon entourage, c'est vraiment les gens que je fréquente au day to day. Donc ça implique ma famille, mes amis, mais y compris des potes de qui je suis moins proche, mais que je vois très régulièrement. Des camarades de classe, des potes de potes, enfin des gens que je... euh, les gens le beaucoup perçu comme euh euh, ah, on va voir ce qu'on va voir. Parce que comme si j'ai toujours été une grande gueule, j'ai toujours, euh, j'ai toujours été un peu prétentieux, donc, euh, les gens étaient un peu en mode, on va voir ce qu'on va voir. Vu que mes deux premières boîtes ont été des succès, dont euh, la première que j'ai revend, que j'ai, qu'on, 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 que du coup. Euh, ça, ça, je pense, fait fermer beaucoup de gueules en vrai. Mais je pense que les gens n'avaient pas réalisé. Comme il n'y avait aucune communication publique et tout, et tout ça, et je faisais ça dans mon coin, enfin, dans mon coin. La boîte d'événementiel, on avait plein de gens qui voyaient nos événements, mais ils pensaient, ils, les gens n'avaient pas cette vision Valorant est en train de construire des entreprises. Et d'ailleurs, moi non plus, je n'avais pas cette vision où je construis des entreprises. J'avais cette vision de je fais du business. Tu vois. Je suis mon propre patron, je fais du business. Et je pense que le crayon, par sa dimension publique, a vraiment fait shifter euh, le regard des gens sur euh, Ah ouais, en mode genre, il est complètement il est complètement zain, ce mec, tu vois. Mais on rend bien, tu vois. Et, euh, et moi, ça m'a fait beaucoup de bien, pour le coup, de, 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 de sortir de ce cycle de ma construction de vie, de vie d'entrepreneur par justement euh, ce côté le crayon truc très public tout ce que tu veux j'étais trop une grande gueule pour rester entre quatre murs euh, et, et être connu que par les gens que je fréquente en vrai euh, et après derrière euh, en vrai euh, un peu de jalousie de gens dont qui j'étais moyennement proche ou proche sans plus tu vois ouais mais c'est toujours venu d'eux et quasiment aucune de gens qui étaient vraiment vraiment très très proches mais aussi parce que je suis quelqu'un j'ai peut-être pas l'air comme ça mais je suis quelqu'un de qui peut être assez sensible sur certains trucs et donc, du coup, je, je n'ai aucun problème, et c'est du tout, toute ma logique d'être très collectif, c'est que j'ai aucun problème à pouvoir me livrer, y compris à être extrêmement vulnérable euh, dans ce que je raconte à certains de mes meilleurs amis ou, ou euh, ma copine, parce que j'ai une copine actuellement, ou, euh, ou ma famille et tout, tu vois, genre, euh, je, peux, euh, je peux, je peux, m'arrêter déjà arrivé de dire à ma mère, putain, je, je, je parce que je en ce moment, je sais pas ce que je fous, vraiment, je, je suis l'impression, l'impression que je fais que de la merde, tu vois des trucs que beaucoup de gens cacheraient à leurs parents, à leurs potes, à leurs copines parce qu'ils ont un peu honte et tout. Moi, au contraire, j'ai eu ce réflexe, mais très jeune, tu vois. De... Et donc, du coup, je pense que ça, ça a facilité aussi ce que les gens en pensent parce qu'ils se sont sentis, je pense, euh, ouais. ils n'ont pas senti ce truc de euh, va leur dire rien, puis boum, il a réussi son truc. Ils ont senti que euh, j'avais galéré, j'avais eu du mal, et que du coup, en fait. Euh, ils ont senti cette progression, tu vois. Comme quand tu vas voir un, je sais pas, tu vois un joueur de foot, il fait une première année un peu galère, mais c'est prometteur. Deuxième année, c'est pas mal, mais ah, c'est quand même un peu poussif. Troisième année, c'est vraiment pas mal. La quatrième, c'est ouf. Et ben, bah, t'es content pour le joueur parce qu'en fait, t'as pas l'impression que c'est, euh, il, est, il existe pas. Il est trop fort, tu vois. C'est un truc qui parfois pour peut créer pas mal de de, de ressentiment chez les chez les proches, tu vois. Ouais. Quand ça pète trop vite, quand t'as l'impression que c'est pas mérité, ce que tu vois les gens ils ont tellement vu ramer que.
0: Ouais, t'as toujours ce besoin de, d'extérioriser, finalement. Ouais, dès que, dès que... Ok. Euh, dernière question avant de par- passer à la dernière partie euh, du podcast. Comment est-ce que tu relis le, le pro et le perso Les deux sont très liés, en vrai, aujourd'hui. Surtout quand on entreprend, finalement
1: surtout quand t'entreprends en public, je suis d'accord surtout quand t'entreprends euh, avec euh, des gens avec qui es très proche, surtout quand tu vis avec tes collègues enfin bref, enfin, tu vis avec tes collègues, tu vis avec tes, euh, avec tes associés enfin bref, beaucoup de trucs, mais aujourd'hui je le vois je vois pas vraiment ce côté équilibre vie pro perso comme une séparation claire et ça m'intéresse pas d'ailleurs de faire ça comme ça je le vois comme des moments où j'ai des responsabilités, des moments où j'en ai pas en fait, et moi cette séparation elle se fait juste là donc j'ai des moments où j'ai des responsabilités euh, la semaine ou même certains trucs le week-end que j'ai calé de ce que tu veux, en revanche entre ça je n'ai pas de responsabilité c'est-à-dire que genre, si je ne réponds pas, c'est pas grave. La personne attendra lundi, sauf il si y a urgence, urgence que tu veux. Tu vois, j'ai toujours l'ownership de mon business, mais tu vois ce que je veux dire. Et donc du coup, aujourd'hui, je le fais beaucoup mieux qu'avant, parce que du coup, en fait, je me force à couper au moins un jour par semaine. Couper complètement. Parce que généralement, je bosse quand même je bosse quand même quasiment tous les samedis, en vrai. Et je me force, premier degré, à sortir tous les vendredis. Euh, y compris quand j'ai la flamme de sortir et que je suis juste train de me mettre un film, pour me torcher la gueule euh, ou, ou autre chose, tu vois parce que j'ai besoin d'évacuer, de voir des gens, de, de, de me vider la tête, tu vois. Et euh, là, je viens de sortir d'une semaine de vacances aux états unis avec, du coup, Jules et Sacha, dont je parlais plus tôt. Euh, et là, j'ai coupé complètement, y compris euh, téléphone où j'ai très peu répondu. Je devais répondre à mes messages une fois par jour max et tout ce que tu veux. Ça va faire bien. Vraiment, ça faisait dix mois que je n'avais pas fait ça. Et euh, je pense que je ferai ça, euh, je pense... Euh, soit une semaine tous les trois mois, soit euh, deux semaines tous les six mois. Tu vois,
0: un truc vraiment où tu coupes, tu, tu disparais de la carte, tu processises tout pour que ça tourne sans toi, tu vois. L'importance de, de recharger les batteries pour euh, ouais. tout défoncer euh, derrière quoi.
1: Mais après, il y a plein de moments où je bosse et j'ai pas du tout l'impression de bosser et Bien ça sûr. me repose, tu vois. Typiquement, quand je bosse sur mon contenu, ça me repose pas mal. Euh, quand je bosse sur l'optimisation de ce qu'on fait, tu sais, il y a plein de trucs où nous on a quand même créé tellement de trucs que parfois faut optimiser une petite photo par-ci, une petite légende par-là dessous. Ça, ça me passe, j'ai tort. J'appelle ça lustrer la, 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 la voiture, tu vois. J'adore <rire> faire ce truc un peu comme ça. Voilà, tu vois. Mais aujourd'hui, je me vois encore jusqu'à mes 28,
0: euh, 29 ans comme étant concentré à 90% de mon temps sur le pro. Quoi, ok. Et bah, écoute, Tout
1: en étant très heureux de faire comme ça.
0: On va pouvoir passer à la dernière partie euh, du podcast avec quelques petites questions rapides. À chaque ouais. fois, tu as évidemment le, le temps d'y répondre. Euh, la première, c'est qu'est-ce que tu fais pour aller mieux Sport. Sport, putain. Euh, sport...
1: Euh, Pote, euh, sexe, euh, film, putain, film, gros gros film, gros délire film. Ouais, en vrai, <rire> en vrai surtout ça. Ok. Surtout ça. Et euh, quelques, euh, quelques euh, euh, repas, mais euh, quand je dis repas entre potes, c'est euh, plutôt des grandes tablées. Moi, j'appelle ça des repas Game of Thrones. C'est en gros, c'est un repas, tu t'assois, tu sais pas quand est-ce que tu vas te lever de table. Okay. Mais en fait, c'est que des conneries, généralement des joueurs un peu improbables. Je, tu que... des groupes et tout. Tu vois. Je,
0: j'espère que ça, se finit, en, non, ça <rire> se finit pas comme dans Game of Thrones.
1: Non, ça se finit pas comme dans Game of Thrones. J'aime bien le Pas encore, en ça. tout cas. <rire> mais, euh, mais non, ça se finit bien comme dans Game of Thrones. Mais en gros, juste tu t'assois à table, avec, ouais. euh, soit au resto, soit chez quelqu'un. Et juste en revanche, tu t'enquilles. Et puis pour le coup, c'est, ça c'est là, c'est, euh, le but, c'est de dire que des... c'est des conneries. Ouais. Le but, c'est de dire que des conneries. C'est cuit négatif à table. Tu vois,
0: C'est ça le projet. Ok. C'est quoi ton plus grand rêve Acheter un club de foot. Putain, acheter un club de foot, c'est ça. Euh...
1: Et et si je dois vraiment être encore plus spécifique, acheter un club de foot à Paris qui n'a pas une histoire ultra développée. Comme ça, tu peux recréer tout un récit autour de ça. Et j'aimerais en faire un club ultra hardcore, ultra radical, ultra populaire, pas politisé mais radical populaire. Et quand je dis radical populaire, c'est vraiment faire de l'Atletico de Madrid de, 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 de Paris, quoi. Faire de l'Atletico de Paris, quoi, en gros. Okay. Et, euh, et, euh, et en vrai, euh, le PFC est à, en tout point exactement ce qu'il faudrait. Juste, pour être très franc, j'ai peur que ça vaille trop cher ou que quelqu'un d'autre le fasse avant que j'arrive à moi-même à des sommes
0: financières où je pourrais effleurer l'idée que ce n'est peut-être pas qu'un rêve, tu vois. Oui, et puis c'est clair que le vouloir concurrencer le PSG, c'est aussi quelque chose de sexy, je pense. Ouais, mais
1: là, ça serait même pas concurrencer le PSG, ce serait créer euh, un club de Ligue 1 qui, s'il se qualifie pour la Ligue Europa, c'est un très, une très grande réussite et tout le monde fait la fête, mais qui plutôt vise la Coupe de la Ligue et le ventre mou du championnat. Qui survit avec un budget raisonnable, mais qui est surtout une machine de guerre marketing et d'image sur nous. On est la France d'en bas qui se donne du mal pour aller tout en haut. On est anti free qatari On est très pro, pro-français, euh, un peu patriote, très banlieue, très rappeur. Euh, tu vois, mettre des nignos dans le capital. Tu vas faire des délires, un délire comme ça, tu vois. Okay. Un vrai
0: club de 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 de, de, de parisiens, tu vois. <rire> je vois, je vois. Je vois le délire. Euh, c'est quoi ta plus grande peur le euh, la mort c'est trop facile je pense en vrai euh,
1: je pense que la plus grande peur je pense c'est d'oublier euh, j'ai énormément peur de perdre la mémoire et d'oublier euh, ce que je sais ce que je sais faire les gens que je connais les souvenirs que j'ai eu avec eux je pense que ça c'est quelque chose qui me fait vraiment bader je pense que l'al- l'Alzheimer est ouais. probablement le seul truc euh, qui me qui me mettrait en dépression de tout c'est le sentiment que je me souviens plus de tout euh, euh, j'aurais, j'aurais envie de me souvenir de tout, en fait, tu vois. J'aurais envie de me souvenir de ce, post- de ce podcast-là dans, dans 20 ans ou dans 30 ans. J'aurais envie de me souvenir de cette émission à RMC où j'ai failli louper ma première sur RMC parce que j'ai dit une énorme connerie dès la première, dès la première émission et tout. Enfin, j'ai de me souvenir de ça je vais de m'en souvenir toute ma vie, tu vois. Et, et j'ai, j'ai très peur de ça. Et sinon, de ne pas avoir d'enfant. Ok. On fait peur de
0: ne pas avoir d'enfant. Est-ce que t'as un livre à me conseiller?
1: Euh, oui, j'en ai même plein, mais je pense que le plus intéressant, euh, c'est pour en plus sortir un peu des bouquins entrepreneurs un peu Bien récurrents, sûr. c'est euh, Homo sapiens et ou Homo Deus de Yuval Alarari qui est quand même une masterclass de compréhension des, des, des civilisations, des sociétés, des, des croyances collectives, des récits collectifs. Et je suis passionné par les récits, et ça t'aura pas échappé que c'est littéralement les trois dernières boîtes qu'on, que j'ai montées, c'est-à-dire le Crayon, le, euh, le Elise et la Founder's Night. C'est quand même trois boîtes qui sont littéralement des drapeaux derrière lesquels les gens se foutent pour défendre ces drapeaux-là. Et c'est en fait très inspiré, ou en tout cas, c'est peut-être pour ça que ça m'a inspiré, euh, de Giovanni Wallari et de sa thèse de en fait, euh, il n'y a rien qui structure plus l'humanité que les grands récits, quoi.
0: en gros Donc euh, bientôt une, une maison d'édition. Euh... Non, <rire> je ne oh, pense rigole. pas parce je que je ne l'ai pas du tout assez. <rire> okay. En vrai,
1: je ne je l'ai, je l'ai pas du tout assez. Mais, est-ce euh, que tu as
0: un film ou une série à me conseiller euh,
1: Sur la série entrepreneur c'est Billions. J'ai l'impression que le nombre de Français qui l'ont vu est ridicule, alors que c'est, c'est « c'est suits » en mieux pour parler plus business. Okay. donc c'est vraiment, c'est vraiment c'est peut-être ma série business préférée en Rebellion et film euh, qu'est-ce que j'ai comme film que les gens connaissent pas trop et qui est vraiment très cool je vais dire un film que j'ai vu récemment en tout cas et qui m'a fait kiffer qui est Indiana Jones 5 je m'attendais à voir un film moyen plus d'une, d'une, d'une série de films que j'avais adoré mais qui, que j'ai pas vu depuis longtemps et le 5 est extraordinaire il est vraiment trop bien, c'est peut-être mon préféré de, de toute la saga et en plus, je l'ai gardé dans l'avion, dans des trop mauvaises conditions et tout, mais c'est de la balle, quoi. Ça vraiment de la frappe. Ok. Bien bien
0: que, je me note Serroco. Euh, y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose, mais que je ne t'ai pas posée Euh... Ouais. Dis-moi. Contre qui tu te bats. Vas-y, dis-moi. C'est dur à dire. C'est, en vrai, c'est dur à
1: dire parce qu'en fait, avec le cri, on a tellement rencontré toutes les strates de la société qu'en fait, c'est difficile d'antagoniser qui que ce soit parce qu'en fait, t'as vu la face humaine de tout le monde. Mais... Euh, Mais je pense que fondamentalement, je me me bats contre le statu quo, en fait. Je me bats contre les gens qui qui veulent. En fait, je me bats contre les gens qui sont contre le fait que la société avance et progresse dans le bon sens parce que ça menacerait leur monopole, leurs intérêts ou le fait qu'ils capitalisent sur le statu quo. Tu vois ce que je veux dire Je me bats fondamentalement contre toute personne qui profite de l'état actuel de la société pour être bien et ne pas avoir à faire plus pour être bien. J'ai vraiment, je crois, je crois vraiment et en plus, je pense qu'avec les outils et, et la génération qu'on a là en France, on a vraiment moyen de faire un, un pays de ouf et j'ai l'impression que c'est un mélange de plein de trucs qui fait qu'on ne le fait pas. C'est un mélange de, 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 de coordination entre les leaders ou les jeunes leaders entre eux. C'est un mélange d'une trop grande importance et puissance financière de certains gros groupes ou certaines personnalités qui, elles, n'ont pas envie que ça aille dans certains intérêts ou d'autres. C'est une protection d'intérêts quand même très parisiano très éduqué, très gosse de riche de base. Et je viens de ce milieu-là, donc je, je peux en parler, tu vois. Où ça protège quand même pas mal ses intérêts, ça ouvre pas énormément le spectre. Et le dernier truc, c'est quand même une philosophie fondamentalement française du « c'était mieux avant », quoi. Que les gens soient de droite ou de gauche, tout le monde pense que c'était mieux avant, tu vois. Non. C'est juste pas vrai. C'était très bien avant, c'était très stylé avant. Putain, la France est trop stylée. France de Charlemagne, France de Louis XIV, France de Napoléon, France de la Révolution, euh, France de, de, des Trente Glorieuses et tout. Oui, la France est trop stylée. Mais putain, la France aujourd'hui, c'est de la balle, quoi, tu vois. C'est vraiment trop bien et j'aimerais qu'on en parle un peu que c'est trop bien, tu vois. Et j'aimerais qu'on arrête ce catastrophisme et je me bats contre je me bats contre les, tous les défaitistes en fait à la fin et je me bats contre tous les défaitistes qui vont dire que je tiens ce discours-là parce que je suis né dans une dans une famille aisée parce qu'en fait euh, bah, eux continueront de prêcher leur 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 venin défaitiste et, et 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 malveillant et je continuerai de construire avec ceux qui sont prêts à le faire d'où qu'ils viennent euh, peu importe leur âge, leur, leur taille leur, 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 leur ambition et peu importe leur compétence ou leur ambition même à eux tu vois et, et, et putain, hein, créons une génération de, constru- de, de bâtisseurs en fait, de constructeurs ouais. moi je suis obsédé par le fait de construire et je trouve que cette époque a très très envie de déconstruire, c'est très bien très bien, mais construisons un peu quand même c'est comme ça qui reste à la fin ce qui reste c'est Roland Garros, c'est le festival de Cannes c'est le TGV, c'est la tour Eiffel c'est, euh, c'est euh,
0: la, la, le panache de, de, de Belmondo c'est ça qui reste, c'est les gens qui ont construit les trucs, tout le reste c'est, c'est du fond quoi c'est, c'est marrant parce que c'est un sujet dont on a parlé sur pas mal de, d'épisodes récents mmh. tu vois, justement, ouais, toute William, cette... ouais. pas que William mais effectivement avec William aussi toute cette né- négativité ambiante euh, où en fait on se rend pas compte tu vois, de euh, tout ce qu'on a et, euh, et c'est clair qu'il faut, il faudrait juste plus de positivité ouais. euh, pour, euh, bah pour euh, actionner autre chose que tout ce qu'on connaît actuellement quoi
1: complètement et je terminerai juste par dire aussi et as aussi un biais de sens c'est les gens qui sont pour le coup tous des bastisseurs ou des constructeurs qui se retrouvent dans des écosystèmes et des lacs trop petits et qui se bouffent un peu entre eux grossissez le lac les refs genre vraiment genre des gens qui se... 18 milliardième de euh, je sais pas euh, ghostwriter ou enfin euh, ou ou enfin euh, euh, des trucs comme ça tu vois je vais tout citer tous les jobs parce qu'en plus j'ai plein de potes qui font ces jobs là et même moi c'est certains services qu'on propose donc j'ai pas envie mais élargissez le spectre poussez les murs voyez ce qu'on peut faire quoi innover construisez des trucs soyez fou quoi soyez tarés, quoi pourtant un... C'est, on se fait, d'ailleurs, en vrai, on se fait suffisamment chier pour que les gens tarés notre euh, attention. Mais regarde William, tu vois. William de, de Beaucu, tu vois, que t'as eu dans un de ses épisodes. Ceux qui l'ont pas écouté, écoutez-le, c'est incroyable comme épisode. Charles le mec il est littéralement en train de chier dans une pub pour vendre ses toilettes, quoi. C'est quand même juste incroyable de voir ça, quoi, ouais. tu vois. Ou Damien Morin de Mobile Club qui faisait sa pub en mode genre, le mec trop cool, qui en a rien à foutre et tout. Ça, c'est, c'est cool de voir ça. Moi, j'aime voir ça, tu vois. Ouais. Faisons ça. Faisons ça. Faisons pas une énième agence TikTok. Il y a déjà Sleek qui sont très bons. Faisons pas une énième agence TikTok. <rire>
0: <rire> euh, très, très, très aligné avec, euh, avec ce que tu as pu me dire. Euh, j'ai rajouté une question euh, ouais. à la rentrée qui s'appelle la question reverse où c'est toi qui prends le rôle ah, cool. de host euh, du podcast pour une seule question. Euh, et du coup, s'il y a une question que tu souhaiterais me poser, ce serait laquelle euh,
1: C'est quoi euh, la question et à quelle personne serait cette question dont tu as le plus envie d'avoir la réponse ça peut être n'importe qui, mais c'est quelle question tu lui poses en particulier
0: Worldwide Ouais, worldwide. C'est marrant, parce vivant, que, vivant. Bien sûr. J'ai réfléchi euh, ces, der- ces derniers jours en plus et euh, j'aimerais bien poser une question à Jim Carrey. OK. Qui pour moi euh, genre, fait partie des gens qui ont marqué euh, l'histoire du cinéma, euh, qui ont marqué l'histoire du cinéma de par euh, beaucoup 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 de choses et, et qui ont aussi apporté justement une critique de la société américaine même de la société mondiale. Euh, et si un jour je, j'ai la chance de, de le rencontrer et de pouvoir l'interviewer, euh, je pense que je lui demanderai juste s'il est heureux aujourd'hui, tu vois. Juste euh, s'il est heureux de de la vie qu'il a eue euh, dans le cinéma, parce que c'est quelqu'un qui a connu euh, une grosse dépression euh, après sa carrière entre guillemets, qu'on voit beaucoup moins aujourd'hui, ouais, c'est vrai. Euh, et qui pourtant, vrai. A... enfin tu vois, aujourd'hui les en fait, euh, euh, ouais, il est présent dire. sur aucun réseau social. Il a quitté Twitter, je sais pas, il y a 3-4 ans. Euh, Attention. C'est quelqu'un qui, euh, justement, monte sa dépression, s'est mis à la peinture, et il, il publiait ses peintures sur, sur Twitter. Euh, et du coup, tu dis, dis, c'est une légende vivante, le gars. Enfin, tu peux pas... Euh, ce serait un énorme, tu vois, un énorme kiff de pouvoir euh, l'interviewer. Donc, euh, peut-être dans quelques années, on espère. En vrai, euh, <rire> en vrai faut, tu vois. Et en fait, cette question Parce de que départ, c'est... c'est une question qui peut paraître un peu bateau, est-ce que t'es heureux Non. Mais qui, suis... en fait, peut ouvrir le dialogue sur on peut faire un podcast de trois heures derrière après.
1: Ouais, mais je pense que même en vrai, euh, cette question-là, après, euh, ça, ça, ça suffit même à faire probablement des podcasts les plus intéressants euh, sur Jim Carrey ever, tu vois. Mm. J'avais vu une interview, une interview de lui qui date euh, passionnante, tu vois, où il expliquait les mécanismes de l'humour et tout, et le mec, est,
0: le mec est vraiment brillant, tu vois. Et il y a eu un, il y a eu un docu sur Arte qui est sorti sur lui euh, cette année, qui est légendaire, qui est dispo sur YouTube gratuitement. Il dure une heure, ah, c'est, c'est une incroyable. Note. Donc, ah euh, j'ai vraiment ouais. noté, parce que ça pour le coup sur ça... la chaîne YouTube de, d'Arte, t'as, t'as un docu sur Jim Carré de 60 minutes qui est incroyable. C'est ouf.
1: Arte, euh, Arte le Arte, son Arte, euh, Exactement.
0: Vraiment. Ils font des programmes
1: de fou. Et c'est gratos. Surtout, alors si vous voulez un petit truc en plus sur Arte, il y a un documentaire sur BlackRock que je vous recommande... euh... Attends, ok, c'est noté. Que je vous recommande, qui est absolument dingo, qui explique comment BlackRock, en fait, est en train de devenir une des sociétés les plus puissantes du monde. Et c'est vraiment passionnant, parce que là, pour le coup, c'est pas juste la vidéo de de, de n'importe quel youtubeur qui dit BlackRock sont les méchants, c'est Arte qui te fait un reportage avec des interviews de gens qui bossent sur BlackRock et tout, enfin un truc... euh très très
0: sérieux tu vois et bon on mettra tous ces liens en description euh, il me reste deux petites questions Vas-y. Euh, est-ce que tu as une ou un entrepreneur à me conseiller pour un futur épisode Bah je peux pas, ne je peux pas avoir dit
1: ça ne pas te dire Jules Simien, tu vois. évidemment okay. Jules Simion. Ouais. gros gros crack euh, qui est vraiment en train de bâtir un réseau social et je pense que rien que cette phrase là suffit à montrer à quel point le type est barré
0: okay. et ambitieux et qui a été sorti, under, sorti l'année dernière l'année si ouais, dernière ouais, effectivement tu vois et dernière question que je pose sur absolument chacun de mes épisodes, c'est quoi pour toi, une ou un entrepreneur euh, Je vais faire deux définitions, si tu me si
1: permets. Euh, je vais faire une définition, on va dire, euh, stricto sensus, la vérité, que la vérité et pas des de, de trucs philosophiques, c'est quelqu'un qui est son propre patron. Pour moi, c'est ça la définition la plus universelle. La définition qui, moi, m'inspire, c'est euh, quelqu'un qui a la capacité euh, et la liberté euh, d'inventer ce que les autres ne peuvent pas. Et donc, je mets vraiment une grosse, grosse, une grosse emphase sur euh, la partie inventeur de l'entrepreneur, qui est moi probablement ce qui me passionne le plus. Et quand je dis inventeur, je dis pas des gens qui inventent des trucs genre Internet ou euh, la photo. (rire) Je dis ne serait-ce que euh, inventer des systèmes, inventer des marques, inventer des, des communautés et tout. Ça, je trouve
0: ça innover, quoi. Et eh ben ça sera parfait pour euh, la conclusion euh, du podcast. J'espère que ça t'a plu. Ça m'a énormément plu. Merci beaucoup François, c'est trop cool. Merci à toi, j'ai vraiment euh, kiffé. Euh, j'espère que toi qui nous a regardé et écouté, ça t'a plu aussi. Euh, on mettra tous les liens en description. Euh, tout ce que je peux te souhaiter bah, c'est finalement un maximum euh, de kiff hein, dans tout ce que tu vas faire dans les prochains mois, les prochaines années. Et puis euh, et puis on peut se donner rendez-vous, je sais pas euh, sur le chapitre 2, à la fin du chapitre 2. Avec avec <rire> <du> avec, avec, <rire> avec très grand plaisir et moi je kifferais bien aussi que tu reçoives un je sais pas je pense que tu en as jamais jamais eu
1: mais que tu reçoives un milliardaire que tu reçoives un Pierre-Edouard Stérin, un Xavier Niel, un, les, les, les frères Vertheimer ou un truc comme ça. Il faudrait que tu t'essayes d'en trouver un un big, tu vois, un, un, un milliardaire. C'est quoi Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un milliardaire
0: Eh bien écoute, ça peut être euh, sur 2024 un, un objectif. J'essaie de voir si je peux te t'arranger ça avec Stérin. Euh, avec grand plaisir. Passe une... dans dans les amis. Mettez 5 étoiles. Exactement. Bon merci beaucoup Valent, salut. Avec grand plaisir, ciao. ciao. ciao.